0: Det er en stor glæde at kunne fortælle, at den nye partner på Max Mediano er Mofibo. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men nogle gange må man godt høre noget andet, så vi har sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling. I dag kan du høre, hvorfor redaktionen har valgt svenske Frederik Bachmann som den bog, vi anbefaler at lytte til. Mofibo er i den nye sæson også en af de nye partnere på Superliga for Voksne. Velkommen til Mofibo. Din vært i dagens Max Mediano er Kenneth Hansen.
1: Vi har ventet længe og dulmet abstinenserne med lidt Max Update hen over sommeren, men nu... Nu er vi klar til en ny sæson fra det store udland. Vi er klar til at klæde Jeg lytter på til den kommende weekend hver torsdag her i Max Mediano. Jeg hedder Kenneth Hansen. Jeg har igen fået lov til at være jeres vært, ligesom den gode Adam møller også vil optræde i rollen undervejs i sæsonpanelet. Der skal komme med analyserne. De er også blevet sammen som to dråber vand. Det er fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist med bopæl i det spanske Nicolaj Lisbær. God formiddag, Rasmus. God formiddag. Rasmus, du plejer jo at... Øh står vores Premier League gennemgang u efter uge. Det tænker jeg også, at øh, du gør i den her sæson. Englanderne, de var jo nogle af dem, der 20-startede sæsonen i sidste uge. Det gjorde de også i Spanien i øvrigt. Det kan vi måske vende tilbage til lidt senere. Jeg ved, at øh, man kan høre det i jeres PL-udsendelse fra i mandags, men øh, til dem, der måske ikke har lyttet med der endnu. Hvad fik vi så at se i første runde af den nye Premier League-sæson?
2: Jamen, så skal de jo først og fremmest gå ind og lytte til den udsendelse, jeg, ikke? Så, øh, så de får, får det hele med og helt detaljeret. Men, men jeg har prøvet sådan at tage det lidt i, i overskriftform. Og en af de ting, vi faktisk ikke nåede i øh, den der alt for korte udsendelse vi lavede i, i mandags, det var, at jeg har skrevet på, på min blog efter runden, at jeg synes faktisk, at, øh, og det er jo voldsomt tidligt at konkludere noget efter en runde, så det er jo ikke en konklusion, men det er sådan en forløbig så Jeg øh, eller måske mere en forventning til den kommende sæson. Jeg synes, det ligner, at der kommer til at være rigtig, rigtig stor forskel på kvaliteten på de bedste hold og de dårligste hold. Og øh, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan super godt for, for en liga i forhold til spændingen, men det siger jo også noget om, at man har fået samlet noget økonomi, selvfølgelig, i de, i de største klubber, men også nogle kompetencer. Altså, jeg synes jo, vi er i en situation nu i Premier League, hvor vi har nogle af de absolut bedste trænere i verden, vi har de bedste økonomier i verden, vi har nogle af de, ja, nogle af de bedste, måske også de bedste spillere i, i verden, der mangler godt nok stadigvæk nogle stykker, men, men vi har virkelig fået koncentreret tingene omkring nogle af de her, de her meget store klubber, og det gør jo, at altså, klubber som Luton, til dels Burnley, Sheffield United, Wolverhampton, Nottingham Forest, altså de, eh, Bournemouth, de kommer til at få det rigtig, rigtig svært i, i den her sæson mod, mod de her, jo, som ikke længere er, er Big Six, men jo nærmest er sådan en Big Eight og, og Big Nine i forhold til, at det er bare, der er bare så meget kvalitet i toppen. Så den der, den der kvalitetsforskel, og jeg synes faktisk især den blev tydelig. Altså der var den her kamp mellem Sheffield United og, øhm, og Crystal Palace, som jeg sad og så, vi øhm, havde en dansker i så det var så det var jo, det var jo det var rigtig interessant i Osula, men altså at, at se niveauet for de to mandskaber, og så holde det op mod eksempelvis øh, Chelsea-Liverpool, det er, det, er, det er jo nærmest to forskellige ligaer, og det er sådan noget, som, som jeg kommer til at holde øje med i løbet af sæsonen, om, om det kommer til at holde det her, for jeg tror egentlig, at når de her små hold møder de store hold, så kan de måske godt gøre noget i den enkelte kamp, og det kan skabe spænding, men Ja, over en hel sæson. Det bliver godt nok Det bliver svært. Jeg tror ikke, der skal særlig mange point til at overleve i forhold til, hvad vi har været vant til i Premier
1: League ellers. Det er ret interessant, at sige det, fordi jeg har da sådan et, med mit tilhørsforhold til Arsenal, nu har de en mandagskamp i den her runde, som vi skal tale om det senere, på uh, South Park mod Crystal Palace. En kamp, man havde frygtet, hvis du havde gået et par sæsoner tilbage. Nu har jeg sådan lidt, den skal de bare vinde, ja. De skal bare vinde ja. den. og jeg har egentlig ikke så stort tvivl om, det kan være. Det bliver modbevist, når vi så skal tale igen i næste uge, at ja. om de gør det. Og så særligt også, når man læser nu, at Michael Lise, han måske er på vej væk også derfra. Så, så hvem skal egentlig stå for den her offensiv for, for Crystal Palace? Nå. Det var en, en interessant snak, og noget, vi kan tage senere, når vi kommer til anden spillerunde i Premier League. Men Rasmus' første spillerunde bød jo også på et par uh, seriøse skader af slagsen til uh, Kevin De Bruyne og til uh, Julian Timber fra Arsenal. De her to hold, som man forventer, skal duellere om mesterskabet igen i den her sæson. Hvad kommer det til sådan at rykke ved den forventede kamp i toppen, at de er ude nu i 4, fem, 6, 7 måneder?
2: Jamen, jeg tror for, for Arsenal, tror jeg ikke, det, det er så slemt. Og det er jo, det er jo selvfølgelig sagt med, med den rigtig vigtige pointe, at Joen Timber er jo en fremragende spiller. Det er en fremragende handel, Arsenal har lavet der, og han kommer til at være rigtig god for dem. Men det er jo ikke en spiller, de har været vant til at have. Altså, det var en ny spiller, der var kommet ind, og de har, jo, de har jo nogle typer, der kan dække. Han, altså også fordi, jeg tror, at han faktisk var tiltænkt at skulle spille mange kampe på den her venstre bak, og især mange af de kampe, hvor man forventer ikke at kunne være lige så dominerende, som hvis man møder eksempelvis Nottingham Forest, som man så gør eller gjorde på hjemmebane. Men der vil man jo, når sin tjengue er til rådighed, så vil han jo nok spille sådan en kamp der på, på den her venstre bak, så du får et, et mere offensivt udtryk. Så på den måde, så, så tror jeg godt, Arsenal kan godt løse det. Det er mere bekymrende for, for Manchester City, fordi Altså, de har jo, jo i store perioder sidste sæson, måtte de jo også klare sig uden Kevin De Bruyne, og det må man sige, det, det, det de relativt fint. Og jeg synes også, at Kovacic faktisk, nu skal vi snakke lidt om den her, den her Supercop, der blev spillet i går, altså, han, han viser jo også, at han, han er en rigtig, rigtig dygtig spiller, og en spiller, som jeg tror, mange bliver overrasket over, hvor god han egentlig er, når han kommer til at spille for et rigtig godt trænet hold, som man gør nu i, i Manchester City. For man skal også huske på med Kovacic, de perioder, især af Chelsea, hvor han jo havde nogle dygtige trænere, og hvor der var et koncept, der var han også god, og det er det, jeg tror, vi kommer til at se. Men han er stadigvæk ikke Kevin De Bruyne, så der kommer jo til at være et stort hul i Manchester City. Og det, det kan jeg faktisk godt være lidt bekymret for. Så jeg synes altså, hvis vi, hvis vi taler om, at Kevin De Bruyne måske er ude de der 4-5 måneder, så synes jeg, vi skal begynde at kigge på, eller jeg skal i hvert fald begynde at kigge på, for jeg har Manchester City som relativt store favoritter. Jeg har ham stadigvæk som, som favoritter, men nu er vi nede på, at den hedder 52-48 i City's favor. I forhold til Arsenal, så kan der også være nogle andre hold, der melder sig ind i toppen.
1: Og okay, ganske kort, vi skal også lige have Nikolaj på banen her, men øh, kunne det få Manchester City? De har været relativt øh, sådan stille på transferen, og kunne det få dem til at handle her de sidste par uger? Ja, altså, ja, jeg vil overraske, hvis ikke uh, Doku og, øh, og Paketa er Manchester city spiller inden for de,
2: næste, for de næste par uger. Og jeg vil sige, Paketar, den er jeg faktisk lidt lunken overfor. Altså, jeg, jeg kan godt se, at uh, det, er en, det er en dygtig spiller, og han kan godt blive spændende osv., men altså, der vil jeg sige, hvis, hvis Guardiola... Også flytter ham og gør ham til en Så øh, altså, Lytterne ved nok godt, jeg er ret begejstret for Guardiola, men hvis han også lykkes med at tage Pacata og tage ham op og blive så god, at han kommer til at kunne gøre en forskel i Manchester City, så, øh, så er det godt nok imponerende ved at sige. Og det har ikke noget at gøre med, at Pakata er en fremragende spiller, men alligevel Manchester City-spiller, det, det, det glæder mig til at se. Og kunne, det kan vi komme tilbage til, når vi skal snakke Supercop, fordi det tror jeg er øh,
1: den manglende i øh, i Manchester City så et relativt stort prisskilt der er på Pakata, i hvert fald på rygtebasis. Nikolaj, du er med os fra Spanien igen i den her sæson. Det er vi jo glade for. De her mange tilgange til Saudi-rappen, det har fyldt en del i vores uh, sommerudsendelse. De her max-update, vi har lavet. Og uh, i løbet af ugen, der fik vi så fået endnu en uh, stjerne til listen. Neymar, han får sig en uh, klækkelig hyre og rygterne om en uh, tilbagevenden til FC Barcelona. Det blev altså ved rygterne den her gang. Hvad skriver man om i mars skiftet i de spanske sportsaviser?
3: Jamen, det har fyldt en del, også fordi det jo så kommer, hvad skal man sige, i kølvandet på, at uh, Deko uh, officielt blev ansat som sportsdirektør i, i, uh, i Barcelona, så han har jo skulle forholde sig det, og var ud og sige, at, jamen, prøv at høre, den her handel var sådan set aldrig realistisk for FC Barcelona. Jeg tror, det er ret kendt for enhver, at de har um, stadigvæk økonomiske udfordringer, så det at skulle giv en, en løn, øh, der svarer til 320 millioner øre eller hvad det nu er, øh, eller 350 millioner øre måske en, der faktisk kan tjene på på to sæsoner, jamen det kunne Barcelona aldrig rigtig øh, have råd til. Altså, vi skal huske på, at, at til den første runde kamp mod Ritafi, jamen der kunne de stadigvæk ikke registrere øh, Alonso, øh, Pena og, og Inigo Martinez, og det er først formentlig næste uge, at Indigo Martinez han, øh, bliver registreret. Så mh, man skriver sådan lidt i forhold til, at, at, at nu er linket til Barcelona helt dødt, og så er der også nogle af de spanske medier, der også mener, at det sådan er lidt en en færdigt erklæring af, af Neymar i forhold til det her med at vælge Saudi-Arabien. Altså ham her, der skulle være den, der ligesom trådte ud af Messi-Ronaldos øh, skygge, øh, som, som aldrig blev helt godt i, i PSG, og som så nu er, er taget videre til, til Saudi-Arabien. Øh, men jeg snakkede faktisk med en, en brasilianer, jeg har haft brasiliansk besøg i de sidste uger, og han sagde også det her med, at altså i de brasilianske medier er man sådan lidt, der er man næsten givet op på øh, Neymar i forhold til, at også han skal blive ham, der ligesom løfter landshold til en eller anden stor øh, titel. Så jeg føler sådan lidt, at det her... Øh, er et skifte, som måske især i, mere i Brasilien end i Spanien har fyldt en del i forhold til, at man sådan kalder ham lidt for grisk øh, Neymar, men også siger, at det her det er sådan lidt, groft sagt, slutningen på, på en karriere for en kun 31-årig spiller.
1: Jeg har også læst lidt med i den spanske sportspraktisering, der begynder at komme flere og flere historier frem om den her kontrakt, han har fået strikket sammen i, i Saudi-Arabien. Der er der er nogle vilde øh, sådan, øh, linjer rundt omkring i forhold til hvad han har fået fået med i der. Nikolaj, jeg nævnte også til Rasmus det her med at det ikke kun var i England der blev spillet fodbold det, i en runde, allerede nu her også i Spanien tog man hul på det sidste sæson, hvad var en et powerskifter fra for første spilrunde fra La Liga?
3: Jeg synes, at den største overraskelse, vi kan måske komme lidt nærmere ind på den, når vi skal snakke Barcelona senere, men, men eller den største over, ved jeg sådan noget, overskrift, undskyld, det var jo sådan den her kamp Retafe Barcelona, fordi den var så, så voldsom der endte jo med at være fire røde kort, hvis vi tæller, træner og medicinstabe med. Og det blev sådan et angreb mod den spanske liga, den spanske dommerstand for, for Xavi. Og det er jo så sat gang i en, i en debat i forhold til, hvad det, var skal gøres, Så vi, vi var jo kun kommet cirka en halv runde ind, og så var, var allerede det værste, der var sket for, for Spansk fodbold øhm, nogensinde. Så det tyder på, at det bliver endnu en, en lang sæson, så det var jo selvfølgelig en af de store overskrifter, og så var det jo det her med, at Courtois øh, blev jo, øh, skadet, og Det var jo kort ind i diskussionet til Athletic Klub, øh, og alligevel formået Madrid og spille en, en rigtig, rigtig fin kamp. Så, så du ved jo også godt, kender når man læser de spanske medier, så er det jo meget sort og hvidt. Så lige nu jamen, så er man meget imponeret over den måde, at Madrid kom fra, fra land, mens man omvendt kan se rigtig, rigtig store problemer i, i Barcelona. Så må vi jo så se, om det ændrer sig i weekenden.
1: Ja. Og så har vi også lige et andet hængeparti, end vi går til vores øh, gengang. Du nævnte, Rasmus, den her europæiske superkop, der fandt sted i går aftes onsdag med Manchester City mod øh, Sevilla. Hvad øh, fik vi ud af den kamp?
2: Jamen, jeg er, jo, jeg er virkelig ikke den, den store fan af den der kamp. Der. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at, øh, at man ligesom siger, at vi skal jo have dem, der har vundet de to bedste europæiske turneringer, de skal ligesom mødes øh, i, i en kamp. Og det, det kan der jo godt være noget i, men, men jeg kunne jo faktisk godt tænke mig, og det er jo igen det her med, hvor, altså, hvad, hvad kan lade sig gøre også, fordi hvornår starter de forskellige liga, og så videre. Og nu har vi så faktisk et øh, scenarie over, hvor den spanske og skal engelske det, liga startede på samme tid, så jeg synes, man skulle kigge på placeringen af den kamp her, fordi jeg synes jo, den vil fungere rigtig godt, ligesom vi kender for Community Shield, altså det her med, at den ligger i en preseason i slutningen af en preseason så man ligesom bruger det, altså en kamp, der også vil få opmærksomhed, fordi det gør den jo også, den her kamp her, ja, men den drukner jo bare lidt i, at nu er ligaerne startet, og så når jeg er hold, der er også lige den der kamp midt, midt på ugen, og holdene skal rejse til Athen og spille i en voldsom varme, og, og det, er jo, det er jo forstyrrende for, for klubberne, så altså, mit, min bønd til, til UEFA vil, vil være, at den nu i, i slutningen af preseason, sådan at vi får... Den der kamp, som folk faktisk, hvor folk glæder sig til, at nu kommer der fodbold igen, og, og har den der sult der. Og så kommer der en kamp, hvor der faktisk får den opmærksomhed, som, som den så måske kunne, kunne fortjene. Fordi vi ser jo faktisk to mandskaber, som stiller stærkt op. Altså jeg var lidt spændt på, hvad vil Manchester City gøre? Nicolaj kan jo tale lidt om, om Sevilla, men altså det her med, om, hvad, hvad vil City komme med? Og det var jo et rigtig, rigtig stærkt Manchester City-hold. Altså vi fik Guardiola se for, for første gang, og det var jo interessant, fordi hvor skulle han spille henne, Guardiol? Og han kom jo så ud og spille på den her, den her venstre bakke, og... Han så ikke super godt ud i sammen med Arke, da City sprang op. Men altså City han kan så også springe 8 meter op i luften, så det er sådan lidt, altså hvis der kommer en bold i feltet, og Nesidi står derinde, så ved man, at der, der er mål, hvis den ligger til hans hoved. Og, og det er jo der, hvor man kan sige, Guardiol skal stadigvæk lære nogle ting, men det er en dygtig spiller. Jeg synes, han faldt godt ind på det her City-hold. Men jeg synes også, det er et Manchester City-hold. Jeg var lidt inde på omkring øh, Doku, som, øh, som nok er på vej. Jeg synes, det er et Manchester City-hold, som er blevet lige lovligt kedelig at se på. Altså jeg synes der er Rigtig mange spillere, som kan det samme, og øhm, den der øh, udvikling Guardiola var igennem, der startede Bayern, og så han tog han også med til Manchester City, hvor der blev bragt mange spillere med, med fart, mange spillere med flere, mange øh, sådan, altså virkelig offensive spillere. Der ligner det her jo mere noget, vi kender fra øh, tiden i Barcelona, og måske især den sidste tid i virkeligheden, med, med de her mange centrale midtbanespillere og mange spillere, som gerne vil have bolden og gerne vil indgå i relationer og ikke har sådan fart og driblefærdigheder på samme måde. Og det er jo ikke for at sige, at hverken altså Grealish, Foden, Palmer er jo alle sammen spillere, som godt kan udfordre, men det er jo ikke Raheem Sterling, og det er Chaney, eller Kingsley Coman for den sags skyld i Bayern, hvor vi også måske kunne tage roppen med. Altså nogle af de her spillere, som, som har den der x-faktor, har den der fart, der kan gøre nogle ting, der gør, at kampene de er lidt mere live. Altså de bliver meget lukkede de her kamper. Og jeg har jo forsøgte at forsvare den her måde at spille på, fordi jeg siger, at det, det er underholdende, fordi det er så svært at spille på den måde. Men jeg kan jo godt se folks sådan bekymring omkring, at Manchester City nu bliver sådan et hold med mange af de her spillere, der bare holder bolden i gang, og bare afleverer den rundt. Og Det tror jeg også, at det Guardiola har, øhm, er kommet frem til, i forhold til, at øh, Doku vil være en spiller, han kommer ikke til at starte inden, men han vil være en spiller, man kan smide ind, som har den der fart og den der, den der direkte spillestil, som jeg tror vil klæde det her, øh, det her Manchester City-hold.
3: Nu er jeg jo af og til på, på lønningslisten hos, hos UEFA. Jeg har dog ikke be, det, bemyndighed til at beslutte, hvornår uh, Supercoppen skal spilles. Men jeg tror, en af grundene til, at den ligger der, hvor den gør, uh, man kan sige, at den her sæson, eller den her sæsonstart, er måske lidt anderledes i forhold til, at de europæiske ligaer, næsten begynder samtidig. Men nogle gange har vi jo set en, en bundesliga-sæson begynde, for eksempelvis i, i start af august, og så vi skulle langt hen i august, før at uh, A eller La Liga begynder. Så jeg tror simpelthen, at det, at det er ud fra en tanke om, at hvis man lægger den meget tidligere i preseason, så får man sådan nogle hold, der, der decideret ikke er i, i form, fordi deres sæson først vil begynde langt senere. Så jeg tror, at det er en af årsagerne til, at man ligesom har valgt at lægge den der i, i slutningen af... August som regel den gang, falder den så lidt, øh, lidt tidligere, men ellers også i forbindelse med, at der så skal trække slået til, til Champions League, øh, og så forsøger man så at, at lave sådan et, øh, et event. Øhm, men hvis jeg sådan skal prøve at, at dreje samtalen over på, på Sevilla, jamen så har de jo fået rigtig, rigtig stor ros i de spanske medier dagen på, fordi de jo netop viste, at de kunne byde Manchester City op til dans. Altså de leverede den her enorme øh, stærke defensiv, og Rasmus stod lidt efter Manchester City i forhold til, om, om det var kedeligt, om der manglede noget, og man kan jo selvfølgelig også kritisere Manchester City for ikke at skabe nok eller ikke være gode nok på bolden. Men jeg synes også, at vi skal give ros til Sevilla for at på den måde lukke så godt af og forsvare så godt, som de gjorde i store dele af kampen. Og så var det jo sådan et, et opgør, som skal man skal sige, men det lige bare var jo, var jo hurtigt hen og ruse sine spillere, også Gødels, der brændte det afgørende straffe og sådan siger, at, sige, jamen, at ikke, vi skal ikke udsætte noget på, på ham. De gjorde allesammen hvad de, hvad de kunne via stor ære af kampen. Og så var han alligevel sur og vred efter kampen, fordi det ser jo så ud til, han bekræfter det jo sådan set næsten efter i de spanske interview med de spanske medier, hvor han så siger, at Bruno det her, det var Bonos øh, sidste kamp. Han er på vej til Saudi-Arabien, de står klar med åbne arme, og han er sådan lidt træt af det her øh, marked. Og den, måske også lidt den situation, som Sefilia befinder sig i, hvor der stadigvæk kan ske en, en masse i Andalusien i, i den kommende tid. Men jeg synes, det var efter deres, dårlige præstation mod øh, Valencia i øh, den første, øh, første runde, så var det en oprejsning til det her øh, Sevilla-hold. Og så er det måske et, et meget, meget tidligt vidnesbyrd, eller et fingerpege om, at Sevilla i den her sæson, lidt som vi så det i Europa League sidste sæson, er et hold under lige bare, øh, som måske har det bedst mod hold, hvor de kan stå dybt.
2: Ja, lige, lige præcis, Jeg synes, at man en, en helt central point, fordi det var, det var også det, der var interessant at se. Det var, det var som om Både i den her kamp, men også i de europæiske kampe, men man det lige bare har tænkt, ja, det, nu kan jeg for lov til at spille på den her måde, fordi det er jo det, han, han har bygget sig i sin trænerkarriere på. Og, og det bliver jo interessant netop, lidt som vi også har talt om med Let's Madrid ofte, altså er de i stand til at så bryde de her modstandere ned, så, som ikke, eller som jo et eller andet sted godt vil have accepteret sådan en kampbillede, men som heller ikke vil have bolden, og så bliver det jo en, en mærkelig fodboldkamp, hvis ingen holder med vil have bolden, så det bliver spændende, om han kan knække den her kode, for jeg tror også, at vi kommer til at se Sevilla gøre det godt, i, også i La Liga, i, i kampene mod, mod de store klubber, der gerne vil have bolden, og generelt de hold, der gerne vil have bolden, så det bliver, det bliver spændende, fordi der synes jeg, jeg er helt enig, de skal, de skal i den grad have ros for, for
1: den defensiv, de satte op i går. Ja, godt lige at få uh, Bono med. Han var jo en af dem, der spygte i kulissen, den her øh, langtidsskade til Thibaut Courtois brød ud. Men det blev altså Kepa, som øh, Real Madrid endte mere at hente, og så blev Pep Guardiola i går den øh, første manager til at vinde den europæiske Supercop med øh, tre forskellige mandskaber. Barcelona, Bayern München, nu Manchester City. Det er som sagt den nye sæson af Max Mediano. Vi tager hold på i dag, og ligesom med klubberne, så har vi også haft gang i transfervinduet her på Mediano. ny partner på formatet Anneli Fibo. Nordens største streamingtjeneste for lyd og e-bøger. Mofibo har mere end 600.000 titler at vælge imellem, men de vil så frygtelig gerne have, at flere mænd lytter til deres indhold, og særligt nogle krimier eller andet. Så vi skal faktisk til at kanibalisere på os selv, hvis ægteskabet mellem os og Mofibo de skal blive en succes. Vi har lavet en række surveys de senere år, der viser, at Medianos lytter består af mere end 50 procent mænd. mænd. af en vis alder også, så i stedet for at lytte til alle de 13 udsendelser, som Rasmus Møderop har lavet her i august, ja, Rasmus, jeg har faktisk været inde og tælle efter i vores ugeskema, så skal I ind, kære lyttere, og bruge linket fra show notes eller artiklen til den her udsendelse. Det link, det sender I ind i Mofibus Univers, endda med de første 30 dage gratis. Og skulle linket mod forventning ikke virke, så skal man taste Mediano 30 inden under det, der hedder Indløs kampagnekode. Det er altså en kode, som vi kører nu her indledningsvis i vores samarbejde med Mofibo. Og så er det ellers altså bare ind og lytte til Jakob Melander, Sarah Bledel eller Marie Jungstedt. Og Rasmus, jeg ved, at du allerede er medlem derinde. Og udover Mofibos store så til mange, så ved jeg også, at du er særlig begejstret i dag, i hvert fald i familien for den her såkaldte reader. Hvad er det helt præcist der
2: Ja, det er vel, øh, hvordan skal man forklare, det er vel sådan en form for, for iPad uden at have det der, øh, det der lys, som en iPad har, der jo, der jo kan være ret voldsomt, især hvis man ligger og læser, når man skal færd i søvn, som, som jeg ønder at gøre, så, øh, så kan det der, det der lys fra en iPad kan godt være sådan lidt, lidt markant, så det, der, er, der er sådan en mat belysning på, og så er det jo i bund og grund, det ligner en iPad, øh, lidt mindre end en iPad, og så, øh, og så går man jo bare ind og, og finder den titel, man gerne vil læse, og så downloader man den, det tager vel 5-7-8 sekunder, og så har du den der, og så kan du også bladre i den, ligesom en, en almindelig bog, og så øhm, kan du ligge netop i, i sengen, for den var heller ikke noget, og så kan du ligge og, og læse der i, øh, i, i sengen. Så det har jo betydet, at øh, vi har ikke noget lys i vores soveværelse længere, for øh, det behøver vi jo ikke, når vi skal læse om aftenen. Så, øh så, så, kan vi bare, så kan vi bare ligge med reader'en der, men som du også siger, så er den de er populære, for vi har to i, i familien, men der er lidt kamp om dem. Fordi, øh, min søn, han bruger den så, apropos lydbog, han bruger den jo så faktisk til at høre lydbøger, for det kan man også fra den her reader. Og, øh, og min datter, hun napper den så, når hun skal, skal i seng, og så skal man bare grave den frem for, for dynen der, når man skal, når man skal bruge den. Så øh, vi, er, vi er meget begejstrede for de her, de her reader fra
1: og det fungerer godt. Og det skal også være det her med, at, at det nærmer sig nærmest en autentisk læseoplevelse også med den, når man blader, Det skulle være noget det, de, de i hvert fald fremhæver særligt inden hos s vi begynder tro vores liga gennemgang i England, hvor anden runde venter fra Premier League. Vi var inde på det at de altså har spillet en runde, det var med sejre til Newcastle, Brighton, Manchester City, Arsenal, Fulham, United og Crystal Palace, altså syv mandskaber, der vandt i premierrunden. Vi var inde på de her par seriøse skader der var Rasmus, men den her anden runde, hvor øh, har du lyst til at at tage hul på den hen?
2: Ja, men nu skal jeg jo selvfølgelig passe på, at jeg ikke bare gennemgår alle kampe slavisk, så jeg har faktisk prøvet i dag at skære nogle af dem ud, og så må lytte og se, om de, om de bliver irriteret over det. Men så kan vi jo så snakke lidt længere om nogle af de kampe, som jeg så har valgt. Og vi starter faktisk allerede fredag aften, og så kan man godt tro, at vi bare tager dem kronologisk. Men øhm, det er jo sådan, at der er et... Øh, jeg ved ikke, hvor interessant den sådan er for den almene seer den her kamp mellem Nottingham Forest og Sheffield United. Altså, det er jo netop to af de hold, eller to af de klubber, jeg talte om, som ikke har det samme niveau, lad os det sådan, som, øh, som de bedste hold i, i Premier League. Og derfor så er det også en ret vigtig kamp for de to klubber, fordi jeg kan godt se, at det er, det er to af de klubber, der kommer til at kæmpe om at blive i Premier League. Og derfor så er det, jo, sådan en, altså, det er jo vildt at tale om at i runde to, at det er sådan en nedrykkerslag, slag, men, men det, det kommer det jo til at være, fordi altså, Nottingham Forest kom jo i gang, som Nottingham Forest spillede i sidste sæson, altså i store perioder af kamp mod Arsenal, var de trykket fuldstændig ned og øh, var ikke interesseret i spille med bolden. Og så de sidste kvarter, der begynder de at spille fodbold, og begynder faktisk at, at tro Arsenal, og, og kunne måske med lidt held have fået noget med fra øhm, London. Jeg tænkte, hvis den kammer havde været 10 minutter længere, ja. kunne de godt været 2-2. Så, så måske de skal til at starte før, når ja. de skal forholds med at spille fodbold. Æ, og så Sheffield United, som, øhm, som, som var, var dårlige i, øh, i deres premieres. De, de, de kommer til at få det rigtig, rigtig svært, og det bliver spændende, at Mosula kommer til at starte inden i den her kamp mod Forest. Jeg synes jo ikke, at han leverede noget dårligt indtryk. Der var nogle rigtig
1: gode aktioner og nogle, nogle mindre gode aktioner. Hvad er historien med ham? Fordi jeg har set, at han også har poppet op omkring det danske 21-landshold nu her, han har spillet de seneste begange, måske også med i truppen, når man skal udtage den her i september, hvis han får minutter i Premier League, men til Lytterne, der ikke lige kender ham her, William Ossula, hvem med han så? Jamen, det er jo en, spil det er jo en spil ung,
2: ung spiller, jeg tror, han er 21 nu, men øh, jo kommer fra, øh, har, har spillet i, i FC Københavns ungdomsafdeling. reelt set er det vel KB's ungdomsafdeling, fordi øh, da han var 12 år, så øh, flyttede familien til, til England, og, og så har han jo været i Chef United, og lejet lidt ud og, og gjort det fint, og det var sådan en, en spiller, da vi lavede vores Premier league optagter. talte jeg om ham, at det kunne da godt være, at han kunne få nogle minutter, men nu er det jo bare en situation, hvor han jo faktisk kommer, altså... Jeg vil faktisk blive overrasket, hvis han ikke starter inden, fordi det er ikke, fordi det brænder brimlet med angriber i Sheffield United, og de vil gerne spille med to angriber. Så det har de jo gjort øh, ret kontinuerligt, Så altså, den her 5-3-2-formation. De kan også spille 5-4-1, men så længe de kommer til at spille med to angriber, jamen, så tror jeg, han kommer til at spille, og så øh, kommer han formentlig til at spille med Traoré heroppe foran, som de også gjorde i, i premieren. Og, og det, er jo, det er jo spændende, også fordi han har jo et, et skud, som er meget tæt på at gå ind, der ligger på, på ydersiden af stolpen, og er den inden for rammen, Jamen, at Johnston ikke i nærheden der og redde den bold der, altså. så, så scorer han, og så har han en handker i siden så det. Så det var sådan ret spændende. Og, øh, og det her Chief United hold, altså det er ikke lige spændende, og det er nok heller først, og det bliver jo egentlig kampen, kamme rus ved Sevilla for at være god defensivt. De her to mandskaber. Der er ikke nogen, af dem, der er interesseret i her bolden. Så, så det kan jo godt blive sådan noget, hvor man tænker, ligger den så bare på midterlinjen, bolden, og så står de hver deres sende, og, og forsvarer, og der er jeg så spændt på at se først. Kan de gå ind og, og styre den her kamp her. For det, det er jo deres ansvar. De har den bedste trup, de har den dyreste trup de har erfaring fra Premier League med den sæson, de havde sidste år. Så de skal gå ind og styre den her kamp her, og så bliver det så op til Chef United, se om de kan forsvare den hjem. og Jeg tror ikke, vi skal forvente en 4-4-kamp, men det bliver vigtigt for de to mandskaber, fordi det er en ting er at få pointene til sig selv, men det er også dermed, at så tager du også pointene så at sige, fra en, en konkurrent. Så det bliver spændende, og så kan vi jo lige nævne, at... Tom Davis, er kommet til chef United. De har lige hentet ham her i forgårs, var det vist, hvis den, den blev skrevet under. Æ, og så øhm, har en af de spillere, som jeg jo er mest ærgerlig over, ikke længere er i, øh, i chef United, nemlig Billy Sharp. Han har, øh, han har også fundet en ny klub, men det kommer vi tilbage til, når vi skal øh, være den rundt, så det kan vi lige tease for der.
1: Åh, oh, ja, jeg er allerede begyndt, hvis du går i quiz mode, hvor der nu var. Han <laughs> har godt stødt på det øh, på sociale medier i ugens løb. Ja,
2: ja. Yes, og så, øhm, ja, så så er det sådan lidt med, med, med lørdag. Den kan vi jo lige... Øh, ja, vi kan måske lige starte med, at øh, der skulle det kunne været en kamp lørdag mellem Luton og, øh, og Burnley, men øh, den er så flyttet, og det er den, fordi er Kenilworth Road ikke er klar nu til at, øh, at kunne øh, huse Premier League fodbold. Så, øh, så den er så altså flyttet, og det vil sige, at øh, de to mandskaber får en pause, hvor de så måske lige kan, kan træne lidt ekstra. Det, øh, det kunne de i hvert fald godt have brug for, især i, i Luton og træne lidt. Så er der Villa, altså Aston Villa møder Everton søndag, og... Øh, Hvorfor er den kamp interessant, Jamen det er den fordi begge hold jo tabte i i premieren. Everton spillede fremragende i store perioder, var god til at forsvare sig og skabte rigeligt med chancer til at og som minimum uge, men også at vinde den her, øh, her, her hjemmekamp, hvor jeg jo egentlig synes at det var ikke teori at få ham vand, men, men det var det var lidt derhen af. Så, så jeg jeg spændt på at se, hvordan kommer Everton til at, øh, at rejse sig oven på den her kamp her. Og så er det altså at Aston som hold som blev smadret af Newcastle og tabte 5-1 tabt på St James's Park, så det her med og, øhm, og at se, at Aston Villa -hold, der kommer ud og skal, øh, skal testes i forhold til, og skal skabe en kamp, fordi det var en meget åben kamp øh, mod Newcastle. Nu kommer de til at spille en meget lukket kamp, hvor Everton vil stå dybt. Og så skal Aston Villa se, om de kan bryde øh, den her defensiv ned. Og jeg glæder mig især til at se, øh, hvordan, de, øh, hvordan de lykkes med, ja, eller ikke lykkes med, hvordan de kommer til at stille op i virkeligheden. Fordi det er jo sådan lidt, der er rigtig mange spændende spillere i Aston Villa. Jeg synes især, offensiven er spændende. Der er også noget i det defensiv i forhold til en, apropos vores ja, flestede, om, ja. om skader, ikke? altså mm. Tyron Mings, den her voldsomme skade, og altså Pao Torres, som vi jo kender godt for, for La Liga og Villarreal, jamen han kommer nok ind og spiller, der er også en Jacob Carlos, skal han ind og, øh, og måske spille sammen med, med Pau til i det her midterforsvar, og så den der offensiv. Vi så, at Diaby score, og nu bliver det bare en helt anderledes kamp, så, så vil man både spille, altså vil Emery både spille med Diaby, med som jo har den her voldsomme fart, og så Liam Bailey. Så du har to spillere med den her fart mod Everton-hold, der står lavt, eller kommer det til at være måske en Chilemand der skal ind og spille. Så jeg synes, der er mange, der er mange ting, der, der jeg glæder mig til at få svar på
1: i, i den her kamp her. Det er blevet sådan til kedel tendens for Aston Villa, at de får en voldsom ja. skade til en af deres så Du nævnte Derek Carlos, der rendte ind i det. Det var ikke i første spillerunde i sidste sæson, men noget lignende. Han, han spillede ganske få minutter som vildermand, og så nu er altså, Tyron Mings ramt af det. Så det ligner, at det bliver Pau Tordes måske sammen med, Conta, med mindre at at Derek Cutters, han går ind der. Et lille spørgsmål om Everton. Du levner, at de tilspillede sig mange ja. chancer, men at skarpheden mangler. Dominic Calvert-Lewin. Hvad er sådan din mavefornemmelse omkring ham? Kan han finde melodien igen, eller er det ved at være sådan en overstået kapitel, at vi har tiltro til, at han kan blive engelsk på måske på potentielt?
2: Altså, det er, øh, det er alt afgørende for ham. Det er jo, at, øh, at han ikke bliver skadet hele tiden. Altså, det er, jo, det er jo der, vi er. Altså, det er jo ikke... Altså, Calvert-Lewin... Har jo alt det, der skal til til at blive en, en klasseangriber, og han er kun 26 år, så, så det er jo ikke, altså, på den måde er det jo ikke fordi, at hvis han, hvis han ikke lige slår til i den her sæson, så er, det, så er det slut. Men det afgørende er jo, at han kan spille, altså at fysikken kan holde til, at han kan spille, fordi det, det, vi skal huske på, det er, at den der kritik, der også har været af Kevin Lewis, har ofte gået på, at han ikke har leveret. Men det er jo fordi, han ikke har været inde i det der kontinuerede forløb, hvor han har spillet, og det vil sige, når han så kommer tilbage, så mangler han øh, spilleminutter, han mangler form. Og så leverer han ikke det, man kunne forvente så Jeg, jeg er rigtig, rigtig spændt på, om de kan holde ham klar. Og, og hvis han er skadesfri, så har, så har Everton en klasseangriber, som jeg tror, han kommer til at score i halvdelen af de kampe, han kommer til at spille. Og det er jo så det, der er. Jamen, hvis det så er 10 kampe, han kommer til at spille, så kan man hurtigt regne ud. Så bliver det ikke så mange mål, men omvendt kan han komme op på de der, lad os sige, 20-25 kampe. Så, så kan det begynde at blive rigtig, rigtig spændende for, for Everton og Cavalooien selvfølgelig.
1: Hvad har du mere i programmet, der er nogle interessante opgør med Tottenham, Manchester United, City mod Newcastle, blandt andet?
2: Ja, der er en, der er en lørdag aften, der, der er meget spændende, ja. ikke? Men, øhm, men, men det er jo det, der er med, med Premier League og generelt med, med de her ligaer, vi taler om i, i de her udsendelser. Der er jo, der er jo rigtig mange fed, fede, fede kampe, og især her i starten af sæsonen, synes jeg, de, de er ekstra fede, fordi man er lidt spændt på, hvor klubberne står. Jeg vil bare lige nævne West Ham Chelsea søndag, og det er jo interessant i forhold til, kan Chelsea fortsætte? De leverede fremragende øh, mod, mod Liverpool i de sidste 70 minutter, og hos West Ham, jamen, øh, James Ward- -Prowse. Nu skal vi til at vende og se ham i en West Ham-trøje, og det bliver spændende, om det bliver fra start, han, han kommer til at spille, og så Edson Alvarez, man har hentet i, i Ajax, kunne også godt komme ind og, og spille, så måske en helt ny midtban hos, hos West Ham, og så er det selvfølgelig også lidt interessant i forhold til vores snak om City, om Paketa er i startopstillingen, eller han stiller ikke kamptruppen til, til den kamp der, og Chelsea... Er Må hent... jeg lige høre, er du ved at gøre det? Er du ved at gennemgå alle
1: kampene, som ja, du skal begyder? Nej, 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 nej. Bare roligt, roligt. Det er vi. vi, vi
2: Hos Chelsea, der er, der er jo også en, en, en mulig debutant, en, en spiller, som har kostet det penge i Moises Kaiser, som uh, formentlig kommer til at uh, få debut for Chelsea, og jeg tror også, at det bliver fra start, hvis han uh, vel at mærke er klar til det. Det har været lidt... En lidt mærkelig preseason jo, fordi han jo ikke har trænet, eller han har trænet, men lidt for sig selv, og ikke rigtig spillet så meget osv. Så, så lad os se, hvor han er henne. Og så Alavi er jo stadigvæk i spil i forhold til, øhm, i forhold til West Ham. Og det er Mohamed Kudus også. Og jeg er jo ved at være der, hvor at, øh, hvis de lykkes med, altså øhm, i, i forhold til West Ham, altså hvis de lykkes med også at få Kudus til, det gør de selvfølgelig ikke til kampen mod Chelsea, men, øh, men i forhold til, til den resterende del af sæsonen, så har jeg altså West Ham øh, til at, at være lidt en, øh, godt kan blive en darling i den her sæson her, fordi en, øh, en midtban der, der tæller både øh, World Prowse, øh, måske Alvarez og øh, Mohamed Kudus. Han kan også spille længere fremme Kudus. Det er rigtig, rigtig spændende. Så det bliver ikke i den her kamp, han får debut øh, Kudus, men jeg tror, han lander i, øh, i West Ham. Og hvis, øh, hvis Labia lander i, øh, i Chelsea, så, øh, så er det også en midtban der kan noget. Så det er, det er sådan to, to mandskaber, der mødes, hvor øh, den midtban vi kommer til at se i den kamp her, nok ikke er den, vi kommer til at se i den resterende del af sæsonen.
3: Ja, nej, det, ja, det var bare i forhold til, til West Ham, altså nu selv med Tan Alvarez, der kom til Ajax, og du talte lidt om det her Premier Leagues suverænitet i forhold til de andre ligger. Det siger jo også noget om øhm, Premier League' styrke af en klub, som West Ham øh, kan gå ud og hente en spiller som, som Alvarez, som Dortmund eksempelvis vurderede som en var for dyr. Altså, vi snakker en, en næsten mester i, i Tyskland, nummer to i, i Tyskland, de vurderer at han er for dyr, og så, og så skifter han selvfølgelig bare naturligvis til, til West Ham, og der er ikke en eneste, der sådan rynker på øjendet. Så det er bare sådan en bekræftelse af det, du sagde tidligere, Rasmus, i forhold til, at, at Premier League er jo også i den her sæson, altså det er jo selvfølgelig en tendens, vi har set igennem flere år, virkelig ved at trække fra sådan, i forhold til økonomiske muskler. Ikke kun The Big Six, men vi jo det snart. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om vi skal til at kalde Big 12-13 eller sådan et eller andet. Altså, sådan, også holdene sådan, lidt længere nede i, i tabellen, de, de støvsuger jo bare det, som tophold i de andre store europæiske ligaer, de ellers ville være på udgik efter.
2: Og så nævnte du selv, kendet, at Arsenal har den her kamp mandag aften, og den skal vi ikke bruge mere tid på, men bare konstatere, at det, det, det er... Jo, point. Det er jeg sikre på hende. Det er jo lidt det, og det er jo det, der også er lidt ærgerligt. Øhm, og nu nævnte du så, Ole lige ligegyldigt hvad, kommer han jo ikke til at spille, fordi han er skadet i, i den her kamp her, men, men det er sådan lidt, altså... Ikke fordi jeg på nogen måde har noget mod Arsenal, det har jeg bestemt ikke, men, men jeg håber jo lidt, at Crystal Palace kan gøre noget i sin kamp her, fordi hvis Arsenal bare kruter den her hjemme med 3-0, så får jeg jo bekræftet nogle af de der... Øhm, måske lidt bange anser, jeg har i forhold til, til Premier League, og øhm, jeg mangler også stadig, at sige lidt om, om to kampe, men jeg ved også, at Nikolai har lidt på en af de kampe. Jeg, jeg, det er jo det, jeg har jo netop fravalgt nogle kampe kender. Og en af dem var jo, var jo bournemouth Liverpool, men, øh, men så har Nicolas jo faktisk noget på den kamp.
3: Jamen det, det er jo rart, der kan komme sådan lidt krummer engang, ikke? når Rasmus han, han, han er næsten spise op jo. Øh, men Liverpool bournemouth jamen det var mere sådan. Jeg kunne måske også have ind med det i, i begyndelsen, da vi gennemgik øh, første runde i Premier League, fordi der skete jo noget interessant i Bournemouths første kamp mod West Ham. Øh, det var ikke så meget i at endte 1 1 øh, men med en halv time igen, der kom øh, Justin Kluivert på banen. Og er der nogen af jer, der sådan lige på stående fod kan fortælle mig, hvorfor det sådan var, skal vi kalde det næsten historiske?
1: Det var noget med, at han er den anden spiller til at spille i fem eller seks af de største ligager. Du
3: kommer godt fra start i vores quiz, han er godt nok den fjerde øh, spiller, men det er rigtigt. Han har i Roma, øh, Bournemouth, øh, nu her, Valencia, Nice og Leipzig. Det vil sige, der er jo tre andre, og selvom den her Premier League blokker ved at til en lang tid, så kan vi godt lige tage en hurtig quiz jo. Er der nogen af der kan nævne en af de tre, eller på info, hvis I kan nævne alle tre spillere, der har spillet i de fem største ligaer, som er jo den, den engelske, den spanske, den tyske, den italienske og så den franske?
1: Ja, jeg troede så kun, der var to, så jeg ved, hvem ja. den ene er. Angel Di Maria, nej, han har ikke været i Tyskland. Nej,
3: Christian Poulsen er den ene. Ja, Christian Poulsen er korrekt, ja. Så har vi så kan jeg nævne klubberne, så kan det jo være at jeg byder ind. Jeg har en spiller, der har spillet en angriber, har spillet i Fiorentina, Manchester City, Sevilla, Monaco og Hertha.
2: Ja, det er en, han er fra Montenegro.
1: Ja. Okay, er det en tjeko? Nej. Nej, nej, undskyld. Nej, øh, Jovetic. Korrekt. Okay, så popper lige en anden op. Hvad med Kevin prince Boateng har han gjort også?
3: Jeg tror ikke, han har i Frankrig. Uh, jo.
1: Ja. Han er i hvert fald ikke
3: på min... Så, så skal jeg beklage til en dårlig kvismarster, <laughs> ja, ja, hvis det ja, hvis Jeg det har, har set
1: en liste med to. Du har emne fire, men... Uh, vi har <laughs> ja, jeg kan her. nævne
3: den sidste, han ja. er... Det er måske den lidt sværere. Han har spillet i Milan, West Ham, Espanol, Monaco og Stuttgart.
1: Ah, den er... Rasmus, han googler, men det er så åbenbart på... Nej, det, det ting
3: du kan google romaner i forhold til ham her. Tror jeg. Romaner i milen. Er han ikke Skal jeg ja, er jeg sporet, jeg kommer til at være. Altså, hvis vi West
2: Ham.
1: Ojo. Cosmic kontra.
3: Nej. Ah, vi er også
1: den er, den er svær.
3: Florin Radu tror jeg det udtales. En 53-årig 53 rumæner, som er forbi, som nok må være, have været den første, tænker jeg, trods alt. Er men ja, ham, Christian Paulsen, Jovetic og så nu også Justin Kløbert.
2: Og, og jeg kan sige, at 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 tænke, der der altså vi, vi kan simpelthen ikke, altså det, det kræver jo, øhm, hvis, hvis jeg skal nå at gennemgå alle hans klubber, så kræver det jo <laughs> fire timers forberedelse, fordi altså transfermarkedet, listen er simpelthen for lang, men øh, når jeg lige kigger ned over den her liste, så øh, ser det umiddelbart ikke ud til, at han har spillet i, øh, i den franske, og han heller ikke, så øh, det øh, han er tæt på, han har været godt rundt i hvert fald at se nogle forskellige klubber, der. det sådan. Ja,
3: og så kan vi jo lige bare hurtigt nævne i forhold til den her bornos Liverpool kamp at er så, han er så kun op på, på to nu her snart formentlig. Det ser ud som om, at Liverpool køber, og jeg tror ikke, den er officiel nu her torsdag morgen, hvor vi optager, men øh, Vartaruru Endo, øh, Stuttgart, anfører, 30-året, anfører for et, et relativt stort beløb. Rasmus, jeg ved, du også ser også en, en del øh, bundesliga, altså jeg ved, jeg ved godt, Liverpool er, er blevet udkonkurreret af, af Chelsea på nogle positioner på den defensive midtbane, men, men det virker alligevel voldsomt, synes jeg, øh, at skulle hente øh, Endo, øh, som formentlig kommer ind som, som backup-spiller, og til dem, der ikke kender ham, så kan man sige, at han er en, en rigtig hårdarbejdende øh, spiller, han er en leder, øh, også voldsomt øh, målfarlig, han har stået for et af Stuttgarts mest øh, ikoniske, vigtigste mål i nyere tid, da han i sidste sæson igen scorede i, i 92-20 minutter og, og sikrede Stuttgart overlevelse. Så det, det er en rigtig fin Bundesliga-spiller for et midterhold, skrådstreg bundhold. Så, så det undrer mig lidt, at Liverpool går den vej, men det, er måske sådan, det giver mig sådan lidt uh, Ragnar klavan uh, vibes i forhold til, til Klopp og, og Smartgat, der, der henter Endo. Ja, fuldstændig enig,
2: og, og, og netop, altså nu, nu, rose, eller nu sagde jeg før, at hvis Guardiola kunne tage Paqueta til det næste niveau og gøre ham til den der verdensklasse spiller, så ville jeg være dybt imponeret. Altså, det er som du siger, at Endo er jo fremragende i Stuttgart, men det er også, altså det er Stuttgart, vi, vi, vi snakker jo ikke en spiller, som, altså hvis han nu var 23, så kunne jeg godt forstå det, men, og, og jeg ved godt, man skal ikke altid bare købe spillere til, til fremtiden, men det her bærer jo bare præg af, at Liverpool er virkelig desperate. Altså, de, de kan simpelthen ikke finde den der, øh, den der sekser, og nu, øh, nu, nu, er de, nu er de ved at være langt ude, og øh, man kan sige, joken kan jo så gå på, at, øh, at spørgsmålet er, om han ikke bliver præsenteret i, i Chelsea inden for, øh, inden for de næste par dage, den gode endo, og så, øh, så har Chelsea fået ødelagt alt, hvad de kan for, for Liverpool og de her sekser. Nå, okay, jeg, jeg lovede jo, at jeg ikke skulle tale om alle kampene, og, og derfor så øh, vil jeg bare sige, Spurs-Manchester United, virkelig spændende kamp. Altså, United kom skidt fra start rent spilmæssigt. Det, det var svært, og det var det, var, det var langsommeligt. Det var ikke særlig, øh, særlig målfarligt, det de fik leveret. Og Højlund bliver ikke klar til at spille den her, den her kamp her. Og øhm, oha, det var... Det var ja, jeg har virkelig, virkelig stor tiltro til Manchester United den her sæson, men jeg har jo godt nok skuffet over på mandag aften mod Wolves Og omvendt, Spurs, det ser rigtig spændende ud, og det bliver en helt anden kamp, de kommer til at spille Manchester United. Så den der kamp der, altså den blev 2-2. Spurs' første kamp mod, mod Bournemouth... Jeg vil næsten garantere, at der også bliver scoret fire mål i den her kamp, her, fordi det kommer til at være et Tottenham-hold, som bliver testet mod et, et rigtig, rigtig godt hold, og en, en, en kampbillede, der kommer til at passe Manchester United rigtig godt. Og så selvfølgelig endnu en stor kamp, City-Newcastle kl. 21 lørdag aften. Det bliver en relativt spændende lørdag aften. Altså, kan City, kan City kan, kan de bare, kan de bare køre, køre Newcastle over, han nær sagt, og... Omvendt, Newcastle den de har, det er jo nu, de skal vise, at de mener, det alvorligt. Også i forhold til at måske være en outsider til, til mesterskabet. Det kræver, at de kan være en, en god
1: præstation i Udvang mod City. Og således fik vi vendt Premier League. Der var ikke så mange ord til Fulham, Brentford eller til Wolves men ellers så tror jeg vi fik nævnt mere eller mindre alle de andre resterende ni kampe, fordi der er jo så ikke et opgør mellem Luton og Burnley i den her anden spillerunde for Premier League inden vi dribler videre i programmet, så gør vi lidt et stop ved vores nye partner Mofibo igen, en del af vores samarbejde med Mofibo bygger nemlig på det vi kalder for ugens anbefaling fordi hver uge vælger vi her på Mediano redaktion en lydbog, som vi anbefaler er lyttere det kan være noget med fodbold noget om sport generelt, eller noget helt tredje. Jeg tænker, at øh, I kommer til at møde budskaber fra alle tre kategorier i løbet af sæsonen her. Og i denne uge, der anbefaler Mediano-redaktionen bogen Bjørneby af den svenske forfatter Frederik Backman. Og har du hørt lidt af Fodbold var bedre i 90'erne, eller Bold og Bøger, som du også finder herinde i vores øh, sortiment, så er du nok stødt på øh, Backmans navn fra tid til anden. Han er nemlig lidt af en... Øh, lidt af en Darling her på redaktionen, og da Thomas Pynt fik at vide, at vi havde gjort Bjørneby til ugens anbefaling, så sagde han straks, på hver eneste side er der en sætning, man har lyst til at læse højt. Her får du et lille klip fra Bjørneby, byen, der samler sig om unge drenge, der spiller ishockey.
4: Byen vågner tidligt som hver dag. Små byer er nødt til at give sig selv et forspring for at hæve sig i verden. Rækkerne af personbiler på parkeringspladsen uden for fabrikken er allerede dækket af sne. Folk står med halvt åbne øjne og halvt lukkede bevidstheder i tavse for at lade elektroniske adgangsbrækker bekræfte deres eksistens over for stempeluret. De stamper charpet af støvlerne med blikket på autopilot og stemmer som telefonsvarere mens de venter på, at deres foretrukne stof. Koffein eller nikotin eller sukker, sætter ind og gør deres kroppe bare rimelig funktionsdygtige ind til første kaffepause. Ude på vejen begiver pendlerne sig sted mod større byer på den anden side af skoven. Vanderne banker på varmeblæserne, og ederne er sådan nogle, som man kun finder på at ytre, når man er fuld, ligger for døden eller sidder i en for kold Peugeot for tidligt om
1: morgenen. Og med et lille klip fra Bjørnby, ugens anbefaling her fra Mediano-redaktionen, så dribler vi hastigt videre til Bundesligaen, hvor første runde venter. Fredag aften er der et opgør i Bremen, hvor værter får besøg af de forsvarende mestre fra Bayern. Og således altså sætter vi 23-24 sæsonen sæson i gang i det tyske. Nikolaj, din faste partner på Bundesligaen her på Mediano, Anila Muminovic, har ikke haft øh, tid til sommerferie endnu. Hun har været i Australien for at dække kvindernes VM-turnering. Det betyder også, at de to ikke har haft mulighed for at lave den store sæsonoptakt fra det tyske endnu. Den kommer meget bekendt øh, sidst i august, så frygt dig, kære lytter. Den øh, lander altså i filet inden længe. Så måske, Nikolaj, det var på sin plads med sådan en, en let overflyvning over øh, Bundesligaen sommeren, vi har haft i år, og så kan du måske også give et bud på en positiv og en negativ overraskelse i rækken i år.
3: Ja, uha, hvor skal vi næsten begynde? Vi kan begynde med noget, der næsten sådan er seneste nyt, eller vi skal i hvert fald tilbage til det seneste fredag, da det jo lykkes at få Bayern at præsentere Harry Kane, fordi det er ligesom, at der er et, et før og efter i, i Bundesligaen, der jo fejrer 60 år i, i øhm, den her sommer øhm, efter Harry Kane. Altså det, det er rekordindkøbet, og det er det, der ligesom skal være med til at nogen vil sige genstart, og nogen vil sige videreudviklet Bundesliga, det her med, at man er i stand til at hente så, så stor en spiller. Så det er jo den spiller, jeg tror, jeg har påstået, at det er det største navn i forhold til kvalitet og brand og omdømme, som Bundesliga'en hentede siden Kevin Keegan. Han satte også rekord i Bayern med 10.000 solgte trøjer på den første dag. Det er det meste merchandise Bayern har solgt nogensinde i klubens historie. Så det er sådan, alle er sådan lidt inde i sådan en Kane-mania ikke kun i Bayern, men i, i Bundesliga'en. Og så gik det jo hverken værre eller bedre. Kan vi måske lige hurtigt vinde, at de jo spilte den her Supercup-kamp mod RB Leipzig på, på hjemmebane i, i sidste weekend, i sidste lørdag kommer bagud efter to minutter og taber 3-0 på hjemmebane. Thomas Tuchel saver sit mandskab over og ud at sige, at han er markedet af det på Harry Cains vegne, fordi han må have troet, at de slet ikke har trænet i de sidste fire år. Så dårligt var det. Og det er jo det, der så gør, at til trods for, at Bayern har haft det her fantastiske vindue, altså vi, vi har talt om det i vores Max Updates, altså de har, forstyrket, de har styrket forsvaret, midtbanen ser også ud med, med Lehmann, der kom ind, og så har man så hentet Kane til den her position, hvor de virkelig manglede kvalitet jamen så er der måske indikationer af, at igen i år, jamen så kan Bayern blive, blive udfordret. Og det er derfor, man, man, man glæder sig til den nye sæson. Det er jo der, det er der hvor hvad skal man sige, alt, der hedder skuffelse og frustration, det bliver jo for en stund, om ikke andet, afløst af, af håb. Så selvom forventningen er, at Bayern jo selvfølgelig vinder det 12. mesterskab i, i træk, jamen så håber man jo lidt fra for de andre klubber side, at der er en mulighed. Og skal jeg starte med en overraskelse Kenneth i forhold til, hvem der kan levere positivt, jamen så synes jeg jo, at leverkusen øh, står tilbage som det måske mest øh, forstærkede hold øh, af de sådan, store mandskaber i, i Bundesliga. De har virkelig haft et godt vindue. De har mistet Diaby, som, som Rasmus snakkede lidt om i Jasten øh, Villa, men ellers har de jo forstærket sig på samtlige positioner. Og det er lige før, jeg vil sige, at hvis de havde en bedre målmand, nu har de så hentet en, en backup og en fremtidig målmand, der skal afløse Radeki. men hvis de havde en bedre målmand, så kunne de sagtens øh, byde Bayern op til, til dans. Det er for mig at se den store Bayern-udfordring i denne her sæson, fordi de har hentet så markant ind, der også kommet Chaka til fra, fra Arsenal. Øh, de har virkelig lavet nogle fantastiske hænder. Den negative øh, historie, eller den negative overraskelse, man sige, skuffelsen i, i denne her sæson, jeg synes, det er svært ikke at blive i nordrhein vestfalen øh, region og så pege på, på Gladbach. Altså det er en klub, som har solgt øh, Tyram. De har skilt af med Lars Stindl. De har skilt af med Jonas Hoffmann. Bayer er også skiftet til Premier League. De har stort set solgt eller mistet alt, der havde kvalitet på det her mandskab. Og det gør jo, at man er ekstrem nervøs for den her sæson i Gladbach. Altså sådan, hvor det tidligere har været sådan lidt forventning, at de skulle i Europa, om det så har været Europa League eller Champions League. Jamen, så er der nok nogle Gladbach-fans, der sidder og frygter den her sæson, og lige sidder og kigger ned i tabellen, og så siger, det kan godt være, at vi vi skal hænge hatten lidt på, at, at forholdsvis svage oprykker i damstarter og Heidenheim er, er kommet op. Øh, og det er så det, det der kan blive vores, øh, vores held. Så jeg glæder mig meget til den her første runde. Vi har jo 20 startet lidt med, med pokalen i, i sidste runde, men, men der møder de jo som regel de her bundesliga-hold hold fra den tredje, fjerde, 5., 6. Bedste, bedste række. Så det giver ikke sådan for alvor et indtryk af, hvor, hvor de står hen. Nu får vi så ligesom, hvad skal man sige, det første indikation af, hvor, hvor de her hold står hen Og så på personlig plan, jamen, så glæder jeg mig jo til at se alle de her danskere, der, der kommer til. Altså, vi har tre danskere i, i København, Vi har fået Joachim Mæle til, til Wolfsburg. Vi har stadig Jonas Vindt og stadig en, en Jusuf Borten. Der er så mange danskere i, i den her liga, og det betyder også, at de, selvom der er mange af dem, der nok kommer til at, at tilbringe deltid del tid på bænken, jamen, så kommer der til at være danskere i overskrifterne i stort set uh, hver, eneste, hver eneste runde i 2023-24 sæsonen.
2: Ja, og netop, øh, netop det her med, du nævner med, med Wolfsburg. Altså, øh, den her kamp mod Heidenheim, den, den glæder jeg mig jo helt vildt til, fordi vi jo har set at altså det tyder jo på at Jokimele kommer til at spille og han spillede faktisk højreback i den her, øh, den her pokalkamp mod, øh, mod de her Maccabi Berlin som øh, som Wolfsburg vandt med med 6-0 og han kan spille begge sider, men jeg synes faktisk når jeg kigger på Wolfsburgs øh, trup så, så, så er er jo han kommer han kommer til at spille. Altså han kommer til at og jeg tror han kommer til at spille højreback, men kan jo netop også spille, spille venstreback, så jeg synes faktisk han er godt stillet. Og så tyder det jo på ud fra testkampen der den her kamp mod øh, mod de her Maccabi Berlin at Jonas Vind kommer til at spille den rolle, Jonas Svendt er bedst i, nemlig den der lidt hængende angriber, den her position, hvor han kan ligge i men også nogle gange kan gå op og være, være, være op på sidste linje. Så, så Wolfsburg, altså de har virkelig mulighed for at komme, en mulighed for at komme godt for land mod, mod Heidenheim, og, og netop de, de to danskere, altså det er også noget, der vil være rigtig godt for landsholdet, hvis de kommer til at spille fast de to, og jo selvfølgelig også kan, kan opbygge en relation, både uden for banen, men også på banen i forhold til nogle, nogle, en masse bolde fra, fra Melle der, der, der kan finde Jonas Svendt, så det synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende.
3: Skal vi blive lidt ved Mæle, øh, så, så tror jeg at måske faktisk først, at han kommer til at spille på vensterbakken, men ellers er jeg jo enig i, at han, han, kan, han kan dække de to øh, positioner. Øh, men de har jo rigtig baku, og spørgsmålet er, om han skal spille på sådan højre bak, eller hvad der skal, hvad der skal ske med, med ham. Øh, det der er med Kovac, det er jo, at han et eller andet sted er en trebak træner. Øh, det var han i, især i Frankfurt testet også lidt i, i, øh, i Bayern, men i Wolfsburg indtil videre, jamen, så ser det ud til, at det er en firebak kæde. Det vil sige, at en fire kæde under Niko Kovac, det er ikke noget, der sådan rimer på offensiv øh, baks. Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at hvis man har Joachim Mæle på den ene, og eksempelvis øh, Rikle Baku på den anden, som er to af de bedre øh, offensiv bakser, og som uden tvivl som har deres styrker i det offensive spil, og deres evner til at løbe, løbe fremad og komme i feltet, jamen så synes jeg måske, at det kalder lidt på dem formationsgifte i Volsburg i og til noget, han netop praktiserede i, i Frankfurt, og som jeg synes, han havde stort succes med. Så Volsburg er et hold, som jeg glæder mig til at se, også fordi de har mistet et par profiler, og Miki van der Ven, de har mistet en match, også, men har hentet her, så lidt sent i vinduet kom de i gang, øhm, og har hentet et øh, par låne spillere, som jeg glæder mig til at se, om de sådan kan udnytte det, at de måske er den største af de klubber i Bundesligaen, som er der i år, som ikke har europæisk fodbold. Om det kan give lidt, frigøre lidt, fordi det her, det bør være en klub, som kan slutte i top 7 som, som minimum. Og især, hvis de får styr på den her defensiv og får, formår, hvad skal man sige, ligesom at forløse øh, Joachim Mæle, så det bliver lidt mere landsholdsudgaven og knap så meget landsudgaven, vi ser af
1: Mæle. Nicolai, må jeg prøve at vende lidt tilbage til din positive overraskelse. Du nævnte, at det kunne blive bare Leverkusen. Du nævnte tilgang af flere spillere, blandt andet Gardane Chaka for Arsenal, og deres træner er jo Chabi Alonso for at køre en connection til Baskerlandet med Michael Arteta i Arsenal, og Chabi Alonso, vi har set det her billede fra, fra barns ben af. Er det ved at være det samme, altså er forventning, at han er ved at gøre det samme, som Michael Arteta har brugt de første år i Arsenal på at, gøre, ligesom at etablere øh, Leverkusen i subtoppen for så nu at øh, tage et skridt yderligere op? Ja, altså det, der er jo ret store forventninger til
3: ham. Altså man var allerede begejstret, da man hentede ham til, fordi det her er jo bare en, en football mind. Altså sådan, der er jo ingen tvivl om, at det her det er en, en træner, som har stået i lære blandt de allerstørste. Altså Pep, øh, Mourinho, øh, Bonite, Benitez, øh, Ancelotti. Øh, der er sikkert flere, jeg har, har glemt. Så der er ingen tvivl om, at det her det var en, en træner, der ligesom var, man næsten var overbevist om, at han jo nok skulle få succes. Og som ret hurtigt i leverkusen, trods en lidt Vakkelvogn starter måske også en lidt skidt øh, afslutning, hvor man så lige akkurat kikset i europa League. jo fik vist, at han har en, et klart koncept, og jeg synes jo leverkusen i foråret udviklede sig til at være Bundesligaens mest seværdige øh, hold. Øh, der skete jo det den her sommer, at man forlængede kontrakten med Thiabi med Alonso, jeg tror den løber til 2026 nu, ikke sikkert, at han er der så lang tid, fordi der skal jo måske, har vi også været inde på, ske noget i Real Madrid næste sommer, og der er han jo nok øh, favorit, især hvis han kan videreudvikle det her liverkussenhold. Men jeg vil sige, at de indkøb, han har fået i den her sæson, med tanke på, at, at Leipzig øh, har købt rigtig fint ind, men godt nok også har solgt øh, deres fire største stjerner vel, at Dortmund har mistet Jude Bellingham, jamen så er det jo en leverkusens mulighed. Jeg vil sige, at hvis de ikke slutter i top fire, så vil det være en, en kæmpe skuffel for
1: Xabi for, for Alonso. Ja, og de har jo altså en øh, spændende kamp i første spillerunde. Vi så, hvordan øh, Leipzig gjorde det undervede Bayern i store dele af det her opgør fra, øh, fra Supercoppen. Øh, svært at pege på en favorit i det opgør der, eller hvordan ser du det? Ja, jeg tror jeg tror alligevel, leverkusen. Altså
3: Leipzig var rigtig, rigtig gode i, i den her Supercup og især Daniel Olmo. Øh, for dem, der ikke har set hans andet mål i, i den her kamp, altså den måde, han fuldstændig snører det på, det kan godt være, at den ene berøring er en lille smule heldig med det, men det er jo stadig med den intention at vende i samme bevægelse, som han modtager bolden og så går imellem to Bayern-spillere. Altså, hvis han har scoret det her mål i Premier League, jamen, så havde vi altså så havde internettet brudt sammen jo. Nu blev det så i. Kun i superkoppen og så blev det måske sådan lidt klemt, øh, men virkelig, virkelig et fantastisk mål, som jeg synes, folk skal kunne se. Jeg har, jeg har Leverkusen som, som, som svag favorit i den her, fordi mm, jeg, jeg vil passe på med at lade mig få af Leipzigs rigtig, rigtig flotte præstation i München. Fordi der er som sagt mistet meget kvalitet. Altså det er Leimer, der er det er en Kuko, det er Chobosleje, det er Guardiol. Det er fire af de fem største profiler på det her Leipzig-hold. Og de spillere, der er kommet ind, har bestemt stort potentiale, men de skal jo afløse potentielle verdensstjerner, og jeg tror det kommer til at tage tid og derfor jeg tror også, jeg tror stadig, at Leipzig kommer i øh, top 4, men, men jeg vil jeg har dem ikke op som som mesterskabsudfordrer og, og hvis hvis Leverkusen skal leve op til den øh, hvad skal man sige profeti at komme her, jamen så skal de jo også kunne tage en sejr i den første kamp, men for mig at se er det rundens kamp, fordi vi kan godt snakke om om Werder Bremen Bayern som, som åbningskamp i i Bundesligaen og, og en rigtig rigtig fed kamp, men det er jo måske det mest en i opgør i, i tysk fodboldhistorie. Altså Bayern har spillet mod Werder øh, Bremen 26 gange siden oktober 2010. De har vundet 25 gange og tabt øh, og spillet uafgjort en. Jeg tror målscoren havde noget med 86-18 i Bayerns favør. Altså det er en magtdemonstration som ren og Bayern møder møder værter. Og så kan man jo så håbe på at det går lidt bedre end, end sidst værter, hvad skal man sige, eller vise stadionlaget grund til en, en åbningskamp. Der røg strømmen, så der måtte vi lige vente 65 minutter på at, at, at få gang i den kamp. Men øhm, Bayern bliver spændende at se det opgør, fordi de jo selvfølgelig skal rejse sig oven på den her fadese i, i Supercoppen. Øh, Tugge har jo allerede sagt, at Harry Kane starter ind i alle kampe i den her sæson, så det behøver vi ikke at, at stille de store spørgsmål ved. Og ellers, øh, nu skal jeg nok passe på med at, at gennemgå samtlige kampe, så, så vi kan komme i gang, men jeg synes jo også, at, at Dortmund tilbage på, på deres egen stadion foran de fans, de skuffede så fælt i, i maj måned med det her uafgjort resultat mod, mod mainz mod FC Køllen, som er øh, topspil i den her runde, altså lørdagskampen 18-30, bliver også rigtig interessant. Øh, jeg synes, at en match, jeg synes især, at så er virkelig kommet flot ind på det her Dortmund-hold i, øh, i, øh, i testkampene. Øh, de har en alærer, som nu kan spille hele sæsonen og som ser rigtig, rigtig skarp ud, så Dortmund skal også vise noget mod et kølenhold, som er blevet ekstremt svækket. Så det vil være mit bedste bud på en stor sejr i denne runde. Det vil være i Dortmund.
1: Ja, de, dem tænker jeg også, at vi skal rende blandt top-top-favoritterne i denne sæson igen. Dortmund, selvom de havde den her skålse mod slutningen af sidste sæson. Jeg vil godt tænke mig at vende Union Berlin i forhold til sådan dine forventninger generelt til dem. Og så hvad det kan betyde for dem, at de har fået Robin Gosens ind fra Inter. Han har jo tidligere været omkring det tyske landshold, men tiden i var ikke nær så god som den i Atalanta. Har man forventninger til, at han kan blive mere den her Atalanta-gosens end Indergosens? Ja,
3: det synes jeg bestemt, og det hænger måske også lidt sammen med den måde. Nu var vi lidt ind på det i forhold til Joachim rolle i i Volksburg og en altså Union Berlin kommer jo til at spille med, med Vinkbaks, altså de kommer jo til at, at spille med en Robben Grusende sådan liggende sådan som en slags venstre midt, eller venstre, meget, meget offensiv venstre øh, Vinkbak. Og jeg synes også, at der er store forventninger, hvis vi bare kigger på den præsentationsvideo, som Union Berlin lagde op, eller de videoer og billeder de lagde op i forbindelse med, at skifte blev officielt. Jamen, så fik man næsten indtryk af, at det her, det var deres Harry Kane. Altså, der er, der er en enorm stolthed over, at man har formået Union Berlin at kunne hente en spiller som, som Robin grusens, som vil indtil videre er det største navn, de har formået at, at hente til. Mål på, på kvalitet. Jeg ved godt, der har også været en, en Max Kruse, men det var trods alt uh, nedadgående, da han, uh, da han kom til. Så det er jo noget, der sådan indikerer for mig igen, at Union Berlin, de rykker så bare hele tiden. Uh, i, I talende stund, der er de også tæt på at hvad hedder det, hente Kevin Folland, den tidligere tyske landsholdsangriber, som har, har været i Monaco også et par sæsoner, men som vi ellers kender fra, fra Hoffenheimer og Leverkusen, og det er jo også en spiller, der kommer med, med kvalitet og som har leveret i, i Bundesliga Og Union Berlin, det er den femte sæson, de tager, de tager fat på nu i Bundesliga Jamen, de bliver jo bare bedre fra sæson til sæson. De rykker jo en, en plads op, så... Det er jo ikke for mig at se overraskende, hvis Union Berlin slutter i top 4 eller 5 eller 6. Altså, hvis Union Berlin med den trup, de har, med den træner, de har, med det stolfaste koncept og den hjemmebane, de har ude i, ude i skoven, jamen, så vil det overraske mig meget. Jeg vil også gå for meget, hvis de ikke slutter i, i top 6, og det så lige bliver Champions League. Det kan godt blive svært, netop fordi, at, at Leverkusen har forstærket sig så markant, som de har, men Union Berlin, så længe de kan blive ved med at være tro mod den filosofi, og så længe de har køberspillere, der køber ind på konceptet, og det synes jeg, en god vi eksempelvis gør. Det gør Kevin Folland også. Altså, det er godt scoutede spillere, og det er noget, der giver dem noget øh, rutine og noget erfaring, så jeg har store forventninger igen på Union Berlins vejen så må vi se, om de kan gøre noget i, i Champions League, eller om det trods alt er et nummer for stort.
1: Fra Bundesligaen fortsætter vi rundturen i Italien, hvor det er Premiere-weekend i CA i den her weekend med uh, kampe lørdag, søndag og mandag, man kan sige modsat Nicolaj Anila, så har Carsten Kro og jeg været studiet og lavet en uh, to timers lang sæsonoptakt. Den kom ud i tirsdag, så den kan man også uh, lytte til, hvis man gerne vil være sådan helt opdateret på, hvad der er foregået i CA og uh, forventningerne til de respektive hold i den kommende sæson. Men... Uh, Rasmus Karsten, er vi noget, jeg faktisk ikke at tale så meget om, hvad der sker i første runde. Det er jo sådan mere det, med det større overblik her. Har du pinpointet et par kampe, du synes der, der er særligt interessante her for at spille runde et?
2: Ja, det har jeg. For jeg har også hørt. Det meste af jeres glimrende, glimrende optagt, og udover, at øh, jeg er ikke er helt enig med, med Milan. Jeg, jeg synes, Milan ser rigtig spændende ud, øh, men I siger så også, at det kan godt blive... Det, ja, det rigtig, tror der, jeg også, vi gør. Med, det tror jeg også Milan, vi gør. Så I hele er det som i mm. to, men, men den, den kan vi lige komme tilbage til, den kamp, de har mandag aften, fordi øh, jeg synes, der er, der er en rigtig interessant kamp. Du, øh, du nævner også i udsendelsen, Kenneth, at øh, Fiorentina de, øh, de kan blive rigtig, rigtig spændende at følge den her sæson. Det var de jo allerede i, i sidste sæson, og har de jo generelt været under Italiano, men det virker også som om nu, at de har fået skabt sig et navn ude i sådan en europa og en spillestil, som gør, at, øhm, at de måske i virkeligheden er ved at blive det, som Atalanta var for nogle år siden. Altså den her klub i CA hvor folk eller spillere kan se, det er altså en form for fodbold, som kan udvikle spillere, der, øh, der gør, at man kan komme til at spille på et endnu højere niveau, og faktisk spiller på en, øh, en... Altså der er en spillestil, der er sjov at være en del af, og som er udviklende at være en del af. Og de starter jo den her... Det er jo lidt, svær kamp mod mod January, der kommer op og, og kommer med, med din favorit torsby på, på midten og selvfølgelig frandrup der også kommer til at spille på en centrale med Retegui er kommet ind så, så det ser jo altså, det kommer jo til at være en kamp hvor vi nok kommer til at se Genoa hold som kommer til at forsvare sig rigtig rigtig godt og være meget kompakte og så er det her Fiorentina hold som vi jo ved, kommer til at spille offensivt og kommer til at gå ind og tage øh, forsøge at tage styringen og det er jo så det jeg er lidt spændt på her i starten af sæsonen fordi Fiorentina har jo fået mange nye spillere som vi taler om de har handlet rigtig godt men det, tager måske også noget, eller det gør det. Det tager noget tid for de her spillere at ligesom vende sig til at spille på den her måde her. Og øhm, I er også inde på det i udsendelsen. Jamen, Oliver Christensen, altså Pietro Tellasiano, er en fin målmand, men jeg synes, du har en rigtig god pointe Kenneth. Altså, hvor god er han egentlig? Og jeg tror også, Oliver Christensen er hentet som første målmand. Men nok ikke, at han lige går ind fra, fra dag 1 og kommer til at starte, men alligevel ved der holde rigtig godt øje med start til den her kamp i forhold til, hvem kommer til at stå nede i, i kassen. Og så er der de her, de her spændende nye navn. Hvor mange af dem får vi så i spil i kampen mod Januar? Fordi de spillede den sidste testkamp mod øh, de her OFI, eller OFI, Kreta, øh, og øh, Parisi startede på, på venstre bak, og Artur startede på, øh, på, på den centrale midt. Men altså Lucas Beltran, Enzola, og Jeremina, som altså også kan få debut, var ikke, var ikke med i, øh, i den kamp fra start. Så det bliver interessant at se, hvor mange af de nye kommer ind her i starten, fordi de, de skal hurtigt spilles ind på det her hold, og, og lykkes de med det, jamen, så kan Viola blive en, øh, en rigtig, rigtig sjov øh, klub at følge i, øh, i denne sæson.
1: Og du nævnte i din Premier league blok det her med var det her mod Sheffield ja. United, det var, kunne være en definerende kamp allerede i spillet rundt et. Altså for mig er det her også en lidt definerende kamp, hvor vi bør regne Fiumtina henne, fordi godt nok geno er Genua oprykker, men det er også et oprykker med sådan lidt substans, der kommer over os, så, så det er jo ikke en nem kamp, men vi skal jo have dem som favoritter, vi bør have de krav til, at Fiumtina kan hver favoritter at gå ind og tage tre point på en udbane.
2: Jeg er meget, meget enig, og det er netop det med den, den her sæsonstart, fordi nu er der den her kamp mod, mod Januar, og så hedder den Lecce på hjemmebane, og så kommer der så en et par ret svære kampe, hvor de skal en tur til Milano mod Inter, og så er Talanta på hjemmebane, og på definerende kampe, som godt kan blive sådan en kamp, hvem af de to får den her gode start på, på sæsonen. Så en tur til Udini og møde Udinese, og så uh, Frusinone på udbanen en kærlig besøg. Så jeg synes jo, det er sådan et program, hvor jeg godt kan se, hvis Firenzina får det til at klikke hurtigt, så kan de altså godt komme, komme flyvende fra start. Og der er jeg helt enig, der skal det jo starte mod, mod Januar. Og, og så hæfter jeg mig også lige ved den her kamp med, med Inter mod Monza, fordi Monza, som gjorde det rigtig godt i sidste sæson, og også kommer til at gøre det godt i den her sæson, tror jeg. Og, og så var jeg lige at kigge på Inders testkamp for at se, åh, oh, de, de har hentet nogle spændende spillere, hvor mange af dem er, I spiller osv. Og det er bare den gamle garde, ikke? Altså, det, det må man sige, altså Turam er kommet ind og spille, tror jeg kommer til at starte mod Monza, i stedet for Lukaku, der så er væk. Og så har vi fået Jan Sommer ned på, på kassen, og øhm, jeg, kan, jeg kan afsløre, at vi senere kommer til at tale lidt om Jan Sommer i, i forbindelse med en rigtig spændende spiller hos, øhm, hos Red Bull Salzburg, og der så, øh, der så Jan Sommer altså ikke alt for god ud i, i de aktioner, han havde i den testkamp mod, mod Salzburg. Så det er også spændende at se, hvordan kommer, øh, hvordan kommer han fra land, og hvordan kommer ind fordan land, fordi det er jo noget anderledes målmand, de har fået øh, en Onanar. Og øh, desværre, Synes jeg så var der vi det var så altså på bænken i i den her sidste testkamp og øhm, kom så godt nok ind og det gjorde Quadrado også øhm, og bisæk, som vi jo kender fra Superligaen kom også ind men jeg tror vi vi nok skal regne med at ind der her de første par, øh, par kampe Der bliver det der bliver det den gamle garde men men spændende at se med med Turam. jeg tror jeg, jeg tror det kan blive rigtig rigtig godt hvis han kommer til at starte det tror han gør
1: og i vores uh, sæsonoptakt der snakkede Carsten Kro også som uh Blandt andet en potentielt ny dansk keeper. Vi har altså fået Oliver Christensen til Fiuntina, men Frederik Rønner var jo nævnt på rygtebasis til Larcho Nolina. Det bliver en anden øh, målmand, Hugo Lloris, bliver nævnt der, som øh, ja, skal ind og være anden keeper bag Ivan Providel. Det er også sådan lidt en, en mærkelig ting for et par VM-finaler for Hugo Lloris nu her til at være anvalgt. Men det er jo altså øh, en offentlig hemmelighed, at han ikke længere er ønsket i, i Tottenham der. Vi talte også om Roma i vores sæsonoptakt, at øh, der nok vil komme til at ske lidt ting, og det må jeg så sige, der er gjort i ugensløb, De har øh, tilknyttet to nye folk på midtbanen, Leandro Paredes, som vi også har set i sag tidligere fra øh, Juventus, har også været forbi Paris Saint-Germain, og selv sammen Paris, og så også øh, givet dem nøglerne til Renato, Renato Sanchez, øh, den her store portugisiske midtbanetalent, som vi har set. Så øh, Roma med lidt nyt der. Hvad er dine forventninger til, til Romerne i den her sæson?
2: Jamen, jeg... Jeg er egentlig meget enig med, med sådan jeres, øh, jeres bekymring, og det er jo nok også, for, det er jo fordi, at det jo er Mourinho, og, og vi ved jo med Mourinho, det har vi jo set igennem rigtig, rigtig mange år efterhånden, at hvis, hvis det virkelig spiller, så, så kan det blive rigtig, rigtig spændende, men det kan også, det kan også gå den anden vej. Og jeg synes jo, øh, jeg synes jo at truppen ser rigtig god ud der. I har også en pointe omkring det jeg tror det er dig, der har den kendt omkring det med, altså startopstillingen, de 11 bedste. Det er så fint. Altså, det, er, det er et hold der, der godt kan spille med, synes jeg om, om top 4, men det er også klart at hvis, hvis der kommer de her når der kommer skader, karantæne og så videre, så kan det blive, blive problematisk. Og jeg synes, at umiddelbart at de, her, de her to handler, du nævner, det de er godt set. Altså det er rigtig, rigtig godt hentet. Det eneste, jeg har et problem med, det er Pardellet, han skal spille nummer 16. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, når det nu er Roma, han skal spille i. Fordi det skulle man, enten skulle man lade det være heldig, eller så skulle der være en, en endnu bedre spiller end Pardellet, der skulle, der skulle spille i nummer 16. Men selvfølgelig er det godt hentet, og Renato Sanchez, det er, jo, det er jo en spændende spiller, og, og ham, ham glæder mig til at se på, på det her Mourinho-hold. du er også inde på det, Æ, han var godt nok god for et par år siden i Lyon. Og de er gået lidt i stå med ham, men, men det kan da være, at Mourinho kan, kan få forløst ham. Jeg synes, jeg synes, truppen ser, ser spændende ud. Men igen, så er det store, det store spørgsmål i Roma, det er jo, hvem kommer til at score når det er en kamp mod Salernitana, det er jo sådan en kamp, hvor man godt kan forestille sig, de kommer til at skabe chancer nok, men for bare ikke putte bolden ind og så eksplodere Mourinho.
1: Hvis vi mistede nogle lytter, så var der altså henvisning til Daniel, det er da også i 16-tallet. Og der, der er han en gang en halv. Daniela, det er der også Ej, i Lampedusa, ja, det må nok sige, men øh, mindre kan måske også øh, gøre det der. Rasmus, jeg hæfter mig også lidt ved den her kamp i øh, Udene, hvor Juventus skal på besøg. Juventus, der er altså også nogle spørgsmålstegn med dem. Hvor står de henne her? Mm. Vi snakker også om i vores sæsonoptakt, at øh, de jo er fri af europæisk fodbold. Øh, kommer ikke med i Conference League. Øh, så de har kun fokus på CA, og det kan jo være en fordel for dem. De har haft lidt ro på bagsmækken, der er stadigvæk lidt rygter her, men så forfaldt mange ting er der ikke er sket. Det gælder vel om at få Dusan Vlahovic. Fedre og kæse op i omdrejninger igen Paul Pogba hvor står han henne?
2: Ja, der er mange spørgsmål. Og det er jo det, altså hvis man udelukkende så på tropperne og ikke havde for øje, hvordan hvordan har udviklingen været i de forskellige klubber, hvordan har har spillet udviklet sig, hvilken træner har man? Jamen, så vil man jo sige i min Juventus, de skal jo de skal jo blive italienske mestre. Altså, det, det er jo stadigvæk en fremragende trup det her. Men jeg tror bare at vi alle sammen har vores tvivl omkring Allegri og den her måde at, at spille på. Og jeg synes jo, den er, den er reelt, den her diskussion, om, om man kan blive mester med den her spillestil. Fordi det har han jo vist før at men der er også sket rigtig meget med fodbold. Altså den udvikling, der har været i de forskellige ligaer, også i Italien, den peger jo også i retning af, at du skal altså kunne noget andet end bare at være godt organiseret, rent defensivt og så håbe på, nogle af de offensivspillere offensive spillere, de kan, de kan præstere. Og det er en bøvlet kamp, det her. Altså det er en rigtig bøvlet. Jeg har selv været på stadion i Udine Det er et, det er et flot stadion, men det er også lidt sådan... Øhm, ja, hvad skal vi kalde det sådan et, et kønsforladt øh, stadion, forstået det på den måde. Det er Champions League, vel? Nej, det gør det ikke, og det, altså, det, det er sådan lidt et, et sted, hvor jeg tror, det, det kan godt blive svært for, øh, for, for Juventus at få den her øh, den her start, de har brug for på, øh, på Serie A, så jeg tror ikke det, var ikke, det var ikke lige den kamp, de havde tænkt, at det er den
1: fedeste at starte med i, øh, i Serie A. Nu taler vi Juventus, Man, kunne... vi skal måske lige spille bolden ned til Nikolaj, apropos øh, vores snak om Union Berlin, fordi øh, Juve har jo haft øh, i mange år en øh, forforskningspillere ved navn Leonardo Bonucci, men øh, Union, de har det også, af øh, på vores snak om Fiorentina med, at have et navn ud af til nu her, få en eller anden evne til at tiltrække sig nogle navne. Nu blev det ikke noget til noget med ISKU i januar måned, men hvad de her snakke, der er om Leonardo Bonucci og Union Berlin, Nikolaj? Jamen, jeg tror helt sikkert, der er noget om det, fordi altså, det er en
3: historie, der også har kørt i... Den startede vi sådan lidt på, på Twitter, øh, men altså så kørt videre til de, de, de tyske medier, og der, der er jo tale om det, men spørgsmålet er, hvor meget... Bonucci øh, kan komme ind og gøre på det her Union Berlin hold, altså, han er også ved at være oppe i, i årene, og spørgsmålet er, om hans bedste tid, eller den bedste tid ligger bag ham, men om han kan gøre en forskel i Union Berlin, men det er jo sådan meget klassisk det her med at hente nogle ældre øh, trændt for frie spillere, altså den første, sådan, det større, første store indkøb, eller som man kan sige, altså det var måske en, en Max Kruse, men inden da havde de også hentet en even Schubutich. Altså nogen, som har bevist sig i de store ligaer, som man kan lokke til Union Berlin. Måske ikke med den højeste løn, men med så meget andet det her, den her fortælling om Union Berlin, som måske Europas største humlebi. Så det er en, det er en historie, der stadigvæk kører, men jeg synes, den har mistet en lille smule hjemme hvad skal man sige, i, i højde, så at sige, i, i forhold til de seneste par dage. Men, men jeg vil godt lige udfordre Rasmus lidt på det. Altså, har Juventus så fremragende et hold, hvis du kigger ned over det? Altså, jeg er med på, at Chiesa og, og Vlahovic har, har høj internationale klasse, og der er måske også en lille smule forsvaret. Men ellers så kigger jeg jo på et Juventus-hold, og så sådan tænker de bliver ikke bare, altså de bliver ikke automatisk, hvad skal man sige, italienske mester, udelukkende på, på det. de navne, de har i trupen. Altså Jeg synes jo, det, det er det mest profilfattige Juventushold i, i mange år, men det ved jeg ikke, hvordan du ser det.
2: Du, du, kan have, du kan godt have en pointe øh, i, i forhold til der med de, de mange, altså, hvor, hvor er sådan, altså, er, er vi op på de der øh, 6, 7 verdensklasse verdensklassespillere, som der har været tidligere? Det, det synes jeg du har en, en pointe i. det er der, det er der ikke lige nu. Men det, jeg hæfter mig med, det er nogle af de her unge spillere, som jeg synes er, er, er rigtig, rigtig spændende, og hvor, hvis de, hvis de kommer til at spille, jamen, så, så, er der jo, så er der jo nogle spillere, som har det her kæmpe potentiale. Altså, jeg synes, en, vi har allerede set, at Midachi har, har været er spændende og kan blive rigtig, rigtig god. Fagioli synes jeg også, har jeg også en en til. Han er, han er en, en rigtig spændende central midtbanespiller. Og så er der jo de der, det, det er jo meget på potentiale, og det er også der, hvad jeg siger, hvis vi kigger på, på spillerne, altså, når vi, når vi kigger på, på kvaliteten, du som Vlaovic, der vil vi jo sige, at der er vi jo op og snakke en, en verdensklasse niger. Altså, når han rammer sit topniveau, så er det verdensklasse. Chiesa har også elementer, hvor det er, hvor det er verdensklasse. Pogba, man kan mene rigtig meget om Pogba, og det, det skal man også have lov til, fordi han, han er der i den grad også en, der deler vandene Men altså. Hans topniveau, det er jo i den grad verdensklasse. De har en målmand i Szczesny, som også er, har, har verdensklasseniveau. Så jeg synes, der er de der spillere, som, som jeg, vil, jeg, jeg godt vil som spillere, som har verdensklasseniveau, men de, de er bare ikke kontinuerligt på det. Altså, det, er jo, det er jo det, der er udfordringen ved dem, og det er også der jeg godt kan forstå sådan, din bekymring, Nevela, i forhold til, kan de der spillere holde det der niveau? Fordi hvis de kan det, så, så synes jeg faktisk, at Juventus har. Og det er jo rigtigt, det er jo ikke en tro, der måske bare bør vinde sig af, ligegyldigt hvem der træner. Men, men jeg kunne bare godt, altså, hvis de Serbi var træner for det der hold der, så havde jeg dem som kæmpe favoritter, og det, jeg ved godt, det er lidt unfair over for, for Allega, og, og jeg er bare ikke selv begejstret for Allega, men jeg synes, jeg synes lidt, det handler om, at mange af de her spillere, også en, en Locatelli, det er jo også en top, top spiller, altså jeg synes, deres, deres startelve, Rabiot har jeg heller ikke nævnt, altså jeg synes, deres startelve, der kan vi godt tale om, at det, det er virkelig en, en stærk
1: trup. Og det er altså en tur til Udine, som de har i udsigt her i spillerunde 1. Vi skal måske også lige forbi Milan. Det sagde du, du kunne tænke dig. Og de er jo så blevet begunstiget af, at deres lokalrevaler fra Inter har nappet måske Bolognas, deres kommende modstander i spillerunde 1. Bedste spiller i Marco Arnautovic. Råd til Indre nu her. Det, det kommer til at svække. Bologna Jeg er spændt på at se hvad de er i stand til at hente her, to uger før vinduet smækker i. Tiago Motta har det jo stadigvæk som træner, en dygtig af slagsen. Men det er et stort punkt, de hiver ud af det her Bologna-hold, Arnautovic.
2: Ja, og, og det er det med også sige, fordi nu nu, nu forbereder jeg mig faktisk inden jeg nåede og høre jeres, da I kom til, til Bologna i jeres men, men jeg kan også godt høre, at I har også lidt den der, den der lidt tvivl omkring Bologna. Altså det her nummer ni sidste år var jo, var jo ganske fint og, og flot af, af Bologna, men... Men åh, den der trup der, er den, er den, er den, er den så god? Altså, jeg, jeg kan godt være sådan lidt, jeg tror ikke, de kommer i nedrykningsfare, men jeg tror godt, de kan komme i, øh, i problemer af Bologna i forhold til at leve op til den her 9. plads i hvert fald. Så, så jeg er enig, og så, øhm, så må jeg jo sige, at jeg synes, Milan ser rigtig, rigtig spændende ud, og jeg synes, den, øhm, det virker jo som en meget, et meget bevidst valg i forhold til deres strategi, at de henter nogle bestemte typer. Altså, Jeg kigger jo rigtig meget på de spillere, der kommer ind, og noget af det, der har der, 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 været det fællesnævneren, vi snakker fart, mm. vi snakker masser af dynamik, power. Det her, det her har potentiale til at blive virkelig, virkelig et spændende hold at se på. Og altså, jeg, jeg synes jo Loftus cheek er en spiller, hvor man siger, ah, okay, hvor, hvor god var han egentlig? Men man skal bare huske på, hvis han når han er skadesfri, så er han altså rigtig, rigtig dygtig, og så startede han også inden for Chelsea i rigtig rigtig mange kampe, når han var skadesfri. Han har netop den der dynamik og den der power. Så må vi så se, hvor mange kampe han kan spille. Rejndars, der er kommet ind, har noget af det samme. Der er også noget teknik, han kan byde ind med. Og så selvfølgelig Pulisic, Tjuguese, Okafora. Det er, jo, det er jo alle sammen spillere, som har fart og som er rigtig, rigtig gode til at løbe dybt. Og så er jeg jo vild med, det ved jeg også, Nick, er med, med Musa, der er kommet ind på den centrale midtbane. Som jo så er så der, hvor jeg vil sige, jeg glæder mig til at se en central midtbanen mod Bologna, fordi jeg synes. Det bliver spændende at se, hvordan, hvordan får de sat den der midtbane sammen. Fordi jeg ved godt, at Benazair er ude nu med en skade. Men, men det kan måske godt være der, hvor jeg siger, at de der spændende offensivspillere, hvordan får de blandet dem? Fordi vi er jo også ved at være der, hvor Milan har så mange dygtige offensivspillere. At spørgsmålet er, om det er nok at spille med tre? Altså, skal de i virkeligheden op og spille en 4-2-3-1-formation for at få plads til fire offensivspillere? til altså to kanter, en tiere og en 9'er. Eller ender det med sådan tre centrale midtbanespillere? Og så er der kun plads til sådan, kun øh, tre sådan, øh, angriber og offensiv typer. Det er jeg rigtig, rigtig spændt på at se, hvordan de får, øh, får, får sat sammen det hold her.
1: Hvordan vil du sammensætte det her? Bare på, på mandag, man kan sige, at er stadig skadet, som du siger. Ja. Tonali er væk. Rade Kronic er der stadig væk, men øh, angiveligt finder Bacic, der rigtig gerne vil have ham på en fireårig aftale der. Så noget af det her jern på midtbane mm. er måske væk. På begge bliver nok ikke mere sådan en, en trupspiller, så, så de mangler måske en sekser. Jamen, det, det er nemlig det, og, altså, jeg vil jo personligt bruge Musa i den rolle.
2: Altså, jeg ved godt, han er måske lidt for um, dynamisk, lidt for flyvsk til at spille en sekser. En jeg køber den. I hvert, fald, jamen, hvert fald, og det er også det der med, hvis det er en, en enig sekser, men hvis Milan kan spille med den fart og den power, så vil han også kunne spille den der sekser. Uh, Rangers kan til dels også godt løst, men så er vi nok også ig igen ude i en tomandsmidtebane, altså to sekser, der er sideordnet. Og det er også derfor, jeg, jeg tænker lidt, at det, det synes jeg kunne være en løsning i Milan, men jeg tror faktisk til, til kampen her mod Bologna, men når han bliver solgt selvfølgelig, så tror jeg, at han kommer til at spille seks. Jeg tror, Reinders får debut som den ene i de to centrale. Og så må vi se, om der kan blive plads til Loftus-Cheek også på, på den her midtbane
1: testkappen tyd på. Det har altså, det, men... Han har godt nok fået en, en, ja. en ret førende rolle allerede.
2: Lige præcis. Så, så jeg kunne godt forestille mig, den, den trive på, på midtbanen. Og så selvfølgelig kommer, øh, kommer vi nok også til at se den gamle øh, fransmand i, i front stadigvæk i, i Oliver Giroud, selvom Okafor har, har gjort det godt. Og så øh, siger det jo lidt sig selv, at Leao kommer til at spille til venstre. Så tror jeg, at politik kommer til at starte til højre. Og så som ja, du er også inde på det, kan i de altså Tjoko fart at have den også fra bænken. Det er altså noget, Milan der også kunne gøre rigtig meget for bænken i den her sæson, og det kan man jo så allerede få et, en forsmag på mod Bologna på, på mandag.
1: Og må ikke også, at målet er, at Tjokovici skal være altså start på et tidspunkt? Han kommer lidt senere i vinduet, end Politik har gjort det, så måske er det blot at gå med, med, med amerikanerne til at starte med.
2: Yes, og politik er for meget altså det det er jo det, der, er, Og det er også derfor, jeg tror, det er godt for politik, at der er den der bredde nu i Milans øh, offensiv, der gør, at, øh, at man behøver ikke presse ham til, at, til presse ham til at spille nogle kampe, fordi der er, altså, er ikke den grad nogen, der kan tage over
1: en aller sidste ting jeg også, godt lige kunne tænke mig at komme forbi nu her øh, det var øh, Atalanta og på AC Milan også Charles de Ketelart den er endelig bekræftet nu her et legemål til til Atalanta for ham en stor skuffelse sidste sæson forventninger til Belgien.
2: Jamen øh, store altså, det, det er jo det der nogle gange er med de her spillere som som nogle er jo ser i i nogle, øh, nogle mindre ligaer, nogle mindre klubber både det kan både være i europæiske kampe men også i, i de nationale kampe og der var Charles de han var rigtig, rigtig god i klubbygge, og, og det der skiftede til Minian, det gav rigtig god mening, og, og jeg tænker, han kommer helt sikkert til at være en profil, men det der jo er med, med Charles de der hvor er hans bedste position henne? Og, og det er jo i bund og grund nok den her 10'er position. Og det er jo sådan lidt med Atalanta, den har de jo. Altså, nogle gange har de to tier, og nogle gange har de en tier, men ligegyldigt, hvordan Gaspar Dine, han blander kortene, så er der altid mindst en tier-position på holdet, fordi nogle gange spiller de med de her to hængende angriber, og en nier, og nogle gange med, med en tier og to, øh, og to nier. Og det er jo der, hvor jeg, jeg, jeg godt kan se, at Charles de kan udvikle sig, også fordi den spillestil, Gaspar Dine, han praktiserer, den, den synes jeg egentlig passer godt til øh, de Ketteler, fordi han jo er enormt god øh, teknisk, og faktisk også ret øh, ret godt skolet, sådan ren, øh, rent taktisk, og egentlig også er villig til, og jeg synes, det var noget af det, der måske også var udfordringen i Milan i starten. arbejdede han hårdt nok, men jeg synes faktisk, det har han da forsøgt at bygge på. Det er stadigvæk et, øh, et udviklingsområde, det så fint, øh, og det, det skal han stadigvæk blive bedre til. Men øh, når han har trænet øh, to-tre gange under Gaspardini, så, så skal han også nok arbejde
1: hårdt. Vi går hold. Vi vores fire store liga nu her, vi runder af med Der Liga, hvor anden spillerunde venter, og Nikolaj, du er på det at vi fik jo masser af dramatik, masser af højdepunkter, og også masser af tilix-minutter i spillerunde et i, i det spanske. Det er jo en ting, som man har gået ind og kigget lidt på i forhold til at opretholde og måske opjustere den her effektive spilletid i kampene rundt omkring nu her. Var vi også sådan lige på nippet til øh, det overdrevet indlændsvis med de her mange tillægsminutter i Spanien? Ja, det er der i hvert fald nogen,
3: der mener. Blandt andet Xavi, som så var utilfreds med rigtig, rigtig mange ting den her gang, i efter hans hold fik uregjort, eller kun fik uregjort mod, mod men, men som du siger, så er det noget, man har fokus på fra den spanske dommerkomitee. Der var et interview med formand for, for dommerkomiteen, Luis Medina Cantalejo efter den første runde og efter den her kamp mellem Ritafi og Barcelona, hvor der var, jeg tror det var, 10 minutter i, øh, i første eller 9 minutter. Der var 19 minutter i øh, forlæng, øh, eller ekstra spilletid i alt. Man sagde, at de har regnet ud, at en målfejring det tager et minut. Så hver eneste gang, der blev scoret et mål, jamen, så er det simpelthen reglen, at så bliver der lagt et, øh, et minut til derudover, så er der så selvfølgelig var og alt muligt andet. Så, så det er noget, man har haft meget fokus på. Jeg synes også, at man har set det på øh, i andre liger allerede. I, I Premier League og i Community Shield for eksempel mod, mod Chelsea og og, og Arsenal. Så jeg tror, at det sådan er et, et generelt øh, tema, simpelthen fordi man ville komme det her til liv. Så der var jo også i for Barcelona, altså, der var jo en masse kontrovers med de her røde kort, måske især til, det her til Rafinha, der var det her slag til Øh, gyndogarn, der var derudover også hvad der sådan noget, cooling breaks, altså sådan, hvor der jo, hvad hedder det, der var vandpauser, fordi det var så varmt at, at spille og sådan noget, altså sådan, så, så der har jo været en masse øh, ekstra minutter, og så er det her en måde ligesom at, at komme det til livs på, øh, men om det så virker, eller det er for meget, det må vi jo så prøve at, at drage en konklusion, men nu man i hvert fald beslutte for La Liga's side, at man i den her sæson, jamen, der, der kører man hårdt på det, og så må man jo justere hen ad vejen, hvis det simpelthen udvikler sig til, at vi, vi får alt, alt for meget, men kampe, der kommer over 100 minutters spil til det, det, tror jeg godt, vi kan forvente bliver mere ren end undtagelsen i den her sæson.
1: Nå, det kan da være, at vi skal kigge på noget fagforening i forhold til at få øh, tillæg, os der beskæftiger os med, med fodboldkampe rundt omkring, og vi skal vende os til at arbejde øh, lidt mere end, end bare de her to timer, som en, en kampafvikling normalt tager. Nicolai nogle andre ting. Øh, Valencia vandt jo et, øh, et snævt opgør mod Sevilla i spillet rundt et, har en hjemmekamp mod en oprykker fra Las Palmas i øh, den her runde er vi faktisk derhen at vi kan stå i scenariet at der kan komme en lille bitte smule ro på med Valencia hvis de står med seks point efter to runder.
3: Nej, jeg tror simpelthen ikke på at der kan være ro på i i Valencia, altså der er stadig ikke så mange ting der ikke fungerer i den klub og, altså 6 point um, giver ro på i forhold til Borda äh, Lars, ved at han er Baraja undskyld, um, og i forhold til, til hans, hvad skal man sige, mandat i, i klubben, men det giver ikke ro på i forhold til fansenes utilfredshed med den måde som klubben bliver drevet på af, af ejerne så 6 point vil helt sikkert hjælpe fordi at det stadigvæk synes jeg, ligner en sæson, hvor man kommer til at kæmpe med i, i bunden helt til det seneste men når det er så sagt, jamen så er det jo også en kamp, som står rigtig, rigtig skidt til, til Valencia. Jeg synes ikke, at de er særlig gode i rollen, øhm, når de skal forsøge at skabe kampen, og når de ligesom har den her favoritværdighed øh, øh, på sig, jeg synes nogle gange, så, 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 så smuldrer de næsten under det forventningspres, som der kan være på, på Mestaya, som ellers altid øh, bakker deres øh, helte op. Så jeg kunne godt forestille mig, at øh, Las Palmas skal gøre noget Jeg synes, de var, var ganske glemrende i deres første kamp mod Mallorca. De har en, en rigtig, rigtig god defensiv Deres udfordring i denne her sæson, det bliver at lave mål, og det var det også i den næstbedste række øh, sidste år. De havde nogle kampe, hvor de simpelthen ikke kunne få den ind over de blandt en udekamp i Andorra, hvor De var en mand i over tal i 88 minutter uden for alvor egentlig at skabe, skabe chancer. Så jeg kan godt se, at Spalmers skal gøre noget mod Valencia her. Og så, så er vi jo tilbage til, at så er der jo kaos allerede fra, fra start af i, i den gode klub.
1: Du nævnte også i vores indledende blog, at FC Barcelona har fået en ny sportsdirektør i, i DECO. Ved vi sådan nu, hvad det vil kaste sig i Katalonien?
3: Nej, ikke rigtigt. Der har jo været snak om det i, i længere tid. Altså hvad er det så Allemagne, som jo var på vej til Aston Villa længe og så lige lavet en en god hvad er det så for en rolle, han skal have? Han rykker sådan lidt op i, øh, i direktion. Øh, det, der har været med Deko, og grund til, at det måske har trukket ud så lang tid, det har også været, at han, øh, han har jo været agent for Rafinha, og det er jo klart, at det kunne han jo ikke rigtig ligesom, være, mens han også var sportsdirektør. Det ville være lidt svært at, at forhandle med sig selv. Det kunne da i hvert fald godt være, at han fik et godt salær, hvis, øh, hvis Rafinha forlængede kontrakt. Men det er han jo så ikke længere nu, har han ligesom afski, øh, de her... Spillere, han ligesom havde i, i stallen. Og så er det jo en mand, som Laporta øh, har et rigtig, rigtig godt venskab med, og det er jo nok også derfor, han er, han er hentet ind. Og så er det jo sådan, det, det, det er jo bare den her Barcelona-måde at gøre det på. Vi har set en, en Patrick Kløver de, i den her rolle, vi har set en Abidal i, i den her rolle. Altså nogle af de her tidligere Barcelona- kuefære måske så meget sagt i forhold til, til Deko, øh, men, men stadigvæk. Altså som gamle spillere eller tidligere spillere, som, som kommer ind i i ledende rolle, og det han skal være god til, og det han skal videre, for jeg synes jo, at Alamein har gjort et rigtig fantastisk job under meget, meget svære økonomiske betingelser, jamen det er jo blevet ved med at hente spillere af en vis kaliber, så man fastholder ideen om, at Barcelona stadigvæk har en position i fodboldverdenen, hvor de kan hente de, de allerstørste, samtidig med at man får styr på, på La Masia, samtidig med at man får styr på den her øhm, talentudvikling. Men der skal stadigvæk, stadigvæk sælge spillere, og det er jo stadigvæk det, man, man arbejder på her i slutningen af, af transfervinduet. Altså sådan, hvad er det, hvad er det, der kommer til at ske med Ansu Fati? Det er en af dem, der kan indbringe nogle penge, og som Barcelona måske er villig til at sælge. Så der venter ham to forholdsvis hårde uger her, hvor jeg tror, der stadig kommer til at ske en del især ud af Barcelona.
1: Det bliver interessant at følge, Nicolai. Nu er det har spørgsmålet her til at starte med. Jeg tænker, du lige få lov til at sådan frit rende igennem, hvad du glæder dig mest til i spillerunde 2?
3: Ja, men jeg synes jo, at den, den største kamp, vi har i vente, det er jo Real Betis mod hvad det, Atletico Madrid. Det var to hold, der begge to fik en, en sejr i den, i den første runde, og Real Betis vandt ud mod Villarreal på en sen scoring, og så fik Atletico Madrid sådan lidt mere en, en pliksejr mod uh, Granada. Jeg synes at Atletico Madrid så gode ud på den måde, som Atletico Madrid nu ser gode ud på, det vil sige, at de kørte jo ikke Granada over, de mistede også kontrollen over kampen, de inkasserede som de jo det lidt for meget i sidste sæson, men, men det var et hold, som var mere i kontrol end de tidligere været. Um, og så den her, um, hvad skal man sige, offensiv duo-trio, altså man skal spille fast, og så tror jeg, det kommer til at variere lidt fra kamp til kamp, om det bliver Memphis Depay eller, eller Morata, der skal spille. De scorede begge to i... Um i den første kamp, og, og nu talte jeg højt om, og varmt om, om Daniel olmos mål men jeg synes også godt lige, vi kan, vi kan nævne, at hvis det peger spark fra, ja, hvor langt er vi uden, i hvert fald 25-30 meter, kan måske også strække den til helt op i, i, i hjørnet. Jeg synes jeg synes jo, han kan blive sådan lidt en Luis Suarez vol. 2, altså en spiller fra Barcelona til Atletico Madrid, som kan være med til at flytte mesterskabet til jeg hørte jo også jeres optagsudsendelser for et, et par uger siden, at det blev efterhånden kendet sammen med Glinvad, øh, hvor jeg også er inde på, at det her det er en trekamp. Og, og jeg, jeg ser et eller andet sted Atletico Madrid som det mest komplette hold, altså Real Madrid, øh, med målmandsproblemer. Nu har man fået kæpper ind, men det er stadigvæk ikke uh, Courtois. Øh, de mangler stadigvæk, og det ved jeg godt, det har vi debatteret også lidt, øh, Rasmus... Øh, i forhold til, om de mangler den her 9'er eller, eller ej. Men der synes jeg jo, at Atletico Madrid de står tilbage som det, som det mest komplette mandskab. Så jeg glæder mig til at se den her kamp, også mellem Simeone og Pellegrini øh, som er to af La Ligas øh, bedste øh, træner. Og så Real Madrid øh, ud al Maria. De kom rigtig, rigtig fint fra, fra land, og indledningsvis, jamen, så parkerede de jo lidt snakken om, at der er brug for den der 9'er, fordi Rodrigo øh, øh, scorede og så fulgte Bellingham op. Men når man sidder og kigger den kamp, så manglede der nogle løb inde i feltet. De var rigtig, rigtig gode. De havde bedre kontrol over kamp. Altså de, havde, de havde flere hvad skal man sige, mænd på midten i den her 4-4-2. Og det gav noget mere stabilitet til deres hold. Men det er jo stadigvæk to mål, der kommer efter, at kabaralsen vinder en takling i feltet. Og så Bellingham, han sparker den ind på det her hjørne på sådan en måde, hvor han sparker den ned i jorden, sådan ryger over under Simon. Så jeg er sådan stadigvæk lidt i tvivl om, hvad er det helt præcis, vi kommer til at få, og kan forvente offensivt fra, fra Real Madrid. Jeg tror, de kommer til at være mere på bolden i den her sæson, med at de kommer til at mangle de mål, som, som Benzema øh, stod for. Så at Madrid bliver sådan endnu en test af det her Real Madrid-hold, dem kommer vi til at se rigtig, rigtig øh, mange af. Og så skal vi, nu skal jeg heller ikke gennemgå dem alle sammen, men, men barcelona øh, Cadiz, altså... Efter 0-0 ude mod Retafe med Rafinha i karantæne. I Charlie har også fået to spillere i karantæne fra sin, sin bortvisning. Den her klub, som jo blev suveræne mester i sidste sæson, men som også mistede momentum hen mod slutningen af sæsonen, tabte en hel del kampe, er kommet lidt hakkende for land. Altså der kan vi også godt tale om, om problemer, hvis de skulle smide point mod, mod Cardis. Nu skal de spille på det olympiske stadion. De kommer jo ikke til at spille på Camp Nou i, i den her sæson. De spiller op på, på Montjuic, øh, op i den olympiske by. Øhm, og der er spørgsmålet sådan lidt, hvad kan vi forvente af det her opgør? Fordi Cardis, der ved vi, hvad vi får. Altså det er jo La Liga Skumian. Det er lidt a la ritard, de måske ikke er så hårdhændede, men i forhold til defensiv øh, organisation og, og struktur, jamen så kommer de også til at ødelægge øh, spillet og ødelægge rytmen i FC Barcelona. Og der synes jeg, der manglede vi i kamp mod Retafe, og der har vi måske også manglet lidt i, i nogle af de her venskabskampe, at se Barcelona kunne skabe noget mod defensiv hold. Og især nu, hvor Dempélé er væk. Æ, Rafinha, Ferran Torres, Antofati, Esabde, Laminia vi hvis vi tæller ham med det her 16-årige øh, supertalent. Jamen for mig at se, har de ikke det, som Dempélé havde. Så jeg kan godt er lidt tvivl om, hvad Barcelona kan på den sidste tredjedel, og hvem er det? Petri har en masse vision i spil, men der med farten. Rasmus talte lidt om det i forhold til Manchester City's udfordring. Jeg synes, Barcelona har lidt af samme udfordring i deres offensiv.
2: Jamen jeg er meget enig, og jeg synes vi har, vi har jo også talt om det i sidste sæson, det her med, at Barcelona ja, er i surren mesterskab, men, men vi er jo stadig, eller jeg, jeg synes ikke, vi er der, hvor jeg vil tale om, at jamen, det her Barcelona-hold, de de for alvor blevet forløst rent spillemæssigt, hvor det er det her. Ja, de har bolden 75 procent af tiden mod, øhm, mod Getafe, men som, som du sætter ind inde på, jamen det, er jo, det er jo ikke en særlig god præcision. Altså, og det var jo selv før det røde kort, altså nu lå den her kamp jo øh, lidt, øh, lidt sent, så, så det passede perfekt øh, efter en, en god lang med Premier League og, øh, og Superliga, så, øh, så kunne, kunne man sætte sig og se den her kamp her. Og jeg var, jeg var skuffet over Barcelona, fordi nu var jeg sådan lidt, okay, nu har de vundet det der mesterskab, og, og, og Charlie har ligesom fået, den, øh, fået sat øh, flueben ved, ved, ved den øh, bedrift, og så, nu, nu bliver det forløst, det er Barcelona. Men jeg synes heller ikke, vi har set det i testkampene. Det, det, ja, de er, de er gode på bolden og osv., men... Jeg, jeg savner virkelig et Barcelona-hold, som bare går ud, og, øh, og det er jo ikke, fordi de, de behøver at være lige så øh, suveræne, som øh, som Pips bare så var i sin tid, men, men, men den der fornemmelse af, at Barcelona bare går ud og sætter sig på kampene og hele tiden er farlige, og jeg ved godt, de har ikke... Altså, hvem er det, det skal komme fra? Fordi rigtig mange spillere, som apropos sammenlignet med City, der gerne vil spille bolden rundt, der gerne vil holde fat i bolden, men hvem er det, der skal skabe noget? Fordi... Lewandowski skaber jo ikke noget på egen hånd. Øh, altså, Pedri, De Jong, ja, Gündogan for den sags skyld, fremragende til at komme sent i feltet osv., men de har jo brug for nogle spillere, som tager noget opmærksomhed. Og når man så samtidig spiller med en meget, meget defensiv højre bak, øhm, som jo reelt set er en, en midterforsvar, så vi er bare ved at være, være nede på, på få positioner, hvor der er spillere, der kan, kan skabe noget. Så, så jeg, er, jeg er virkelig også spændt på, øh, hvordan Barcelona kommer til at tage sig ud i, i den her sæson. Og, og netop fordi det så bliver det, det samme kampbillede mod Mokardi, så bliver det jo så bliver det interessant at se, om de, om de har flyttet sig i løbet af ugen.
3: Og så to kampe, hvis jeg bare lige hurtigt skal flyve over dem. Øh, Mallorca, Villarreal. Altså hvad, hvad kommer der til at ske i, i Villarreal? Øh, de kom skidt fra start med det her to et nederlag mod. Øh, det positive se med danske øjne var selvfølgelig, at Filip øh, Jørgensen stod i den her kamp, og han faktisk gjorde det ganske fint. Æh, han var ikke sådan skyld i, i de to mål, de, de indkasserede. Æh, men, men der er sådan lidt snak om æh, Chien, altså sådan, Hvad er det helt præcis, han vil i øh, vil real? Der er snak om, at der er nogle af spilleren, der ikke sådan er helt tilfredse med ham. Men han har jo fået opbakning fra Van der øh, øh, deres øh, ejer. Og i her uge er der så kommet jeg tror, det er tre nye øh, personer, der ligesom er kommet ind i hans øh, trænerstab. Så man har jo ligesom fra ledelsen sige, været ude at give ham den ultimative opbakning i forhold til at sige, at nu får han de personer ind, som han gerne vil have i forhold til at øh, sammensætte den, den rette træning, sammensætte den rette taktik og sådan optimere arbejdet. Men det er klart, det er en svær, svær, svær udbane øh, Mallorca i sidste sæson, for det hold efter Barcelona, der lukkede færre smål ind på på hjemmebane. Det bliver virkelig Reals udfordring i denne sæson at, at score nok mål, især fordi en, en Girard øh, stadig ikke rammer det niveau, han havde for, for et par sæsoner siden. Sørloth skal først lige for alvor finde sin, øh, sin plads på, på det her hold. Så det er en af de kampe, jeg også vældig mærke til. Og så et, et basket derby mellem Osasuna og Athletic Klub. Øh, hvad hedder det? Lørdag 21.30. Det var de her to hold, som mødtes i semifinalen i, i pokalturneringen, hvor Osasuna vandt. Og så kæmpede de jo sådan lidt en, en fjern-duel om at komme med i Conference League, fordi det var jo sådan, at hvis Ossesuna blev udelukket fra, fra Conference League UEFA, som de jo gjorde, inden at Kass uh, så overrulede uh, dom, jamen så var pladsen jo gået til Athletic. Så der kommer også formentlig til at være ekstra tænding på i, uh, i denne gang, udover at det er et uh, basket derby.
1: Jeg har lige sådan et par punkter, vi lige kan løbe hen over. Nu nævnte du Athletic. Jeg synes, de var meget, meget, meget bolam i den første kamp, de havde godt nok også mod, mod Real Madrid. Er der sådan en, en, en tvivl ud for øh, Ernesto Valverde og det her Atletic-hold, som vi jo har kendt, som er meget robuste og måske også har taget nogle skridt under netop Valverde, men at de godt kan gå sådan en, en bøvlet sæson i møde? Ja, men det, det
3: ved jeg ikke helt, fordi jeg synes jo, at, hvad skal man sige, at det er jo lidt historien om, øh, om Atletik. Altså problemet er jo selvfølgelig, at de ikke har en, en målsko også. Altså det de er jo stadigvæk en Jackie Williams, som man sådan sætter sin lid til. Det blev til 10 sæsonmål i sidste sæson, og det var jo næsten rekord for ham. Men det er jo bare ikke nok. Men hvis vi sådan kigger lidt på, hvordan det er, er gået for Athletic de seneste 6 sæsoner, jamen så de sluttede sig nummer 16, nummer 8, 11, 10, 8 og 8. Det vil sige, at de er sluttet uden for top 7, altså i de europæiske pladser, i seks sæsoner i træk. Jeg ved godt, at de har det her benspænd med bas, baskiske spillere og kunde, eller i hvert fald nogen, der har en tilknytning til, til Baskerland. Men jeg synes jo, truppen er til mere. Det fungerede ikke med, med eksempelvis Marcelino, som jeg havde store forventninger til. Nu har Ernesto Valverde været der en, en hel sæson. Han har tidligere været en succes i klubben, men jeg synes jo, det begynder også at pege pinen og pege på ham. Men en bøvle sæson i forhold til, at de slutter på den der 8. og 9. plads igen? Jo, men altså jeg tror ikke, at de kommer til at være i, i
1: nedrykningsfare, øh, hvis, det, hvis det er der, du vil have. Nej, det var mere i forhold til, jeg, jeg, jeg synes, der var nogle, nogle pile, der pegede hen imod, at de godt kunne blive den her øh, contender til en 5., 6., 7. plads, de europæiske pladser, de yderste af slagsen. Men, men, men der var ikke noget for mig, der indikerede, det er deres første kamp mod øh, Real Madrid. Nikola en anden ting, du nævner øh, lidt den her uro i om, men det glædeligt at Philip Bjørnsen fik startminutter der. En, der ikke spillede, og en, der heller ikke angiveligt har været til stede ved Sevillas træning på det seneste, det er Thomas Delaney, hvor jeg ved, der er mange FCK'er herhjemme, der både ønsker ham tilbage, og så ønsker ham overhovedet ikke tilbage efter det her twist, han lavede for godt og vel halvt års tid siden. Har du kun snuset noget op i forhold til, hvad der er nyt omkring Delaney og Sevilla? Ja, så altså, han skal jo væk. Det er derfor, han ikke var i øhm, til træning. Det er også derfor,
3: han ikke var i truppen i går til, til Supergup-kampen. Altså det er det er ikke en spiller, man regner med. Problemet er jo den her udfordring med i forhold til, at man, man helst vil sælge ham og ikke, ikke lege ham. Og der er måske ikke sådan for alvor nogle klubber, der, der byder på vognen i forhold til at, at købe Men det, der er ingen tvivl om også, når man kigger lidt rundt i de, i de spanske medier, jamen så er FCK linket stadigvæk det varmeste. Og der kunne man så måske finde ud af noget med en, en legeoptale, med en, med en købsoption. Det er i hvert fald det, man snakker om. Et andet link, øh, som man også kan læse, og som også har lidt dansk over os, og det er jo så anderledes, øh, som, som kunne være en mulighed i, øh, i Belgien. Men det er sådan de eneste to klubber. Jeg synes jo ellers, at, at Delaney øh, han kommer jo til, netop som du siger, han laver jo den her, det her stunt, eller hvad man nu skal kalde det ved, at fravælge øh, FCK og så i stedet vælge Hoffenheim og øh, overhovedet ikke få succes i. Øh, i Tyskland. Men han kommer jo tilbage til en klub under Mende Libar, som jo ikke var der, da hvad hedder det, Delaney var, var træner. Det var jo stadigvæk samparolig som, som stod ved roder dengang. Og jeg synes jo, at, at Delaney og Mende Libar umiddelbart burde være to størrelser, der passede rigtig godt. Jeg synes, den her defensiv midt, hvis med, med, med det stadig er Fernando i, i Sevilla eksempelvis, der kunne godt være en plads til Thomas Delaney, så jeg er lidt overrasket over, at man hurtigt har sagt, at det kommer ikke til at fungere det her. Han er ikke en del af vores planer. Men det, du spurgte om, for at svare kort på det, Kenneth, det
1: er vel, at FCK er det varmeste bud stadigvæk. Godt. En anden spiller, der virker uønsket, det er Joao Felix i Atletico. Jeg læste en artikel, hvor Antoine Griezmann har været lidt ude og ytre sig og talt om, at nu bør portugiserne måske med fordel rette fokus lidt hen på sig selv, 10 øh, stille og arbejde lidt hårdere, tror jeg var det, der blev sådan, øh, overskriften på det Griezmann har sagt. Altså, hvad er situationen omkring João Felix og Atletico?
3: Ja, og det, det er en der pæn sagt, fordi man kan sige, at det som Atletico Madrids fans sagde eller sang efter kampen, da han sådan skulle låne af efter deres øh, sejr mod Granada, der han var ude på træningsbanen, jamen det var jo så portugais, i de puta es. Altså sådan, og, og hvis vi lige hurtigt skal oversætte, det er sådan, øh, den her portugiser, han er simpelthen søn af en prostitueret. Man er meget, meget utilfreds med Joao Felix, fordi han har været så åbenmundet i det ønske om at komme væk. Altså han har jo sagt åben også, at han gerne vil til Barcelona. Barcelona er hans strømmeklub, og han sådan set ikke rigtig ser en fremtid i Atletico Madrid. Og en ting er at skifte væk fra Atletico Madrid til enten Real Madrid eller Barcelona. Det bliver man sjældent populært af, men frem ydre. Det er offentligt, øh, mens man stadigvæk er kontrakt i øh, Atletico Og de føler jo, at de har givet ham rigtig mange øh, chancer, vi skal huske på. Han, han kommer til i hvad er det, 2019, som øh, for det her prisgilt på 126 millioner euro, Han er den fjerde dyreste spiller nogensinde. Nu har man ligesom brugt fire år på at modne ham. Og der har været momenter af genialiteter øh, fra Joao Felix. Men der har det jo netop været... Det her med, at det har aldrig været konstant, det skyldes selvfølgelig også, at han har fået nogle skader, men det skyldes jo nok også, at, at ham og Diego Simeone og deres måde at anskue fodboldspil på, er jo meget, meget forskellige. Så jeg tror, for alles vedkommende, så ville det være bedst, hvis Joao Felix skifter den her sommer. Problemet er bare igen, at han har kontrakt til 2026, han har tre år endnu at Letico Madrid, som betalte de her 126 millioner øre vil jo gerne have nogle penge for ham. De har lige set, hvad man kan få, eksempelvis for en aldrende Neymar, som ingen andre europæiske klubber sådan for alvor gad at røre. Så de vil jo gerne sælge ham til Saudi-Arabien. Men Felix skulle have indikeret over for Barcelona, at han venter til sidste dagen for at se, om de på en eller anden måde kan nå at komme til enighed med, med klubben. Men det virker bare ikke til, at Felix er topprioritet. Det er stadigvæk en, en Bernardo Silva, eksempelvis, hvis vi snakker til ikke helt samme position, men, men hvis Barcelona kun har et vist begrænset økonomisk rådrum øh, og agerer ud fra, jamen, så vil man hellere bruge pengene på, på, portugis, øh, på, hvad hedder det, på, på Silva, end man vil gøre det på, på Joao Felix.
2: Og der kan så være, være gode nyheder for, øhm, for Atletico, fordi det tyder på, at Bernardo Silva forlænger sin aftale med, <clears throat> med Manchester City. Det bliver de i hvert fald nævnt, at, øhm, at de skulle være noget til enighed om betingelserne. Det vil jo så være lidt af en... Lidt en, en vinding i virkeligheden i forhold til, til Bernardo Silva, og så er der også nogle af de engelske medier, der, der så faktisk nævner Shaw Felix i forbindelse med Tottenham, at han måske kunne tænkes ind i den her handel, hvis den kommer til at ske med pierre L. Højbjerg, at Shaw Felix så kunne være en del af den handel, og han kunne tage til Tottenham, og det kunne være spændende spørgsmål er så bare, hvor godt passer han ind, fordi han er jo ikke, han er jo ikke Harry Hurricanes afløser. han er jo ikke nier, han vil godt kunne løse en nier, men i hvert fald på en anden måde, han vil fortalte den der 9'er på, og, og det, det, det er lidt spændende, om, om, det kunne, om det kunne blive til noget. Jeg kunne faktisk godt se ham passe ind i et postekoglussystem, men man har også lige hent, hentet James Madison, så man har rigelige spillere til, til den her position.
3: Men det er jo interessant med, med Joao Felix, fordi at, der har virkelig været antydninger af noget godt. Jeg synes også, at nogle af de første kampe, han spillede i Chelsea, jamen der var han jo næsten deres bedste spiller, til trods for, at han ikke havde nået at træne med, med klubben. Han fik selvfølgelig den her tidlige, tidlige udvisning også, men altså, man kan godt se, hvad det er, han kan på en bane. Og man, man sidder jo også med fornemmelsen af, at hvis han bare får den rigtige træner, hvis han kommer ind i det rigtige system. men Nu vil vi bare set ham fire år i, øh, eller tre, et halvt år i, hvad hedder det, Atletico Madrid. Et halvt år i, i en lidt kaotisk Chelsea-klub på et daværende tidspunkt under, under Lambert. Men, men der, jeg synes bare, at han er blevet 23 år nu. Er, er vi allerede derhen, hvor det, der måske et eller andet sted skulle have været en, en kommende Ballon d'Or-vinder, øh, da han skiftede til, til Atletico Madrid? Er vi derhen, hvor vi sådan tænker, jamen, var, det, var det det, var det, det øh, vi fik fra, fra Joao Felix?
1: Og her til allersidst i den spanske blog. Ikke noget, I får uh, mulighed for at uh, kommentere på nu her, fordi det er også meget god brug til det, der venter nu her. Vi skal nemlig en tur verden rundt om et øjeblik, men uh, lidt nyt fra Segunda. 38-årige Sante Casola er tilbage i spansk fodbold. En uh, et-årig aftale med Real Oviedo. Måske kan det være noget, som I to skal holde et vågent øje med, når vi nu dribler videre til det sidste element i vores uh, premiereudgave af den nye sæson på Max Mediano. Fordi inden vi runder af for denne gang, så skal vi lige uh, teste om Monerup, og Lisbjerg har holdt sig skarpe i løbet af sommeren, om de har fulgt med, hvad der er sket ude i uh, fodboldverdenen. Vi skal nemlig en tur verden rundt og drøse lidt uh, godbyder ud til jer lyttere. Spørgsmålet er så, om vi uh, kommer bi Saudi-rammen i løbet af sæsonen her. Rasmus, uh, vil du starte med, hvad du har fundet på uh, tallerkenen den her gang? Ja, og vi, vi kan jo blive den der alderskategori. Det er godt nok en, uh, en 37-årig spiller, vi,
2: vi lige skal runde, uh, og ikke en, en 38-årig. Og Det er jo, um, jo Bill Sharp, som jeg nævnte i, i indledningen. 311 kampe og 116 mål fra chef United fra 2015 til 2023, og så var han faktisk også i chef United fra 09 til 11, hvor han også lige spillede 27 kampe og scorede 11 mål. Så det er jo en, det er jo en, en kæmpe kæmpe legende i i chef United, der bare har meget mål ind. Og nu har han simpelthen taget til LA Galaxy, og de har brug for hans mål, fordi LA ligger næstsidst i Western Conference og jeg havde egentlig tænkt, at vi lige skulle gennemgå det der ligasystem, men det er så vanvittigt, og, og med min erfaring fra CRB fra og, og de der ligasystemer, så skal man altså være helt skarp med, med de skarpe lytter, vi har, hvis, før man begynder at kaste ud det. Så jeg tænker, at, at det bliver i en anden udsendelse, at vi, at vi lige runder det der ligasystem der. Men um, Billy Sharp og LA, de møder Salt Lake City, som så ligger nummer 3. altså Salt Lake City ligger nummer 3. Og øhm, det, der er interessant med, med det her hold, han er kommet til, altså, han bliver holdkammerat med, en, kender godt fra for det her program, nemlig øh, en Klinsmann, nemlig Jonathan Klinsmann, er jo, eller Jonathan Klinsmann, er jo øh, målmand, står godt nok ikke, men er reservemålmand for, for LA. Martin Cazadas er i, øh, i forsvaret, det er også Kelvin Lerdam, den her tidligere Feyenoord-spiller. Ricky Puk er på, på midtbanen, og så, må man sige, Chigarito, han, øh, han er også foran sig. Øh, det er altså noget af en man kan få med Chigarito og Billy, Billy Sharp, og så kan Douglas kosters. Douglas Costa, etterstrende rundt ud på, øh, på kanten og, øh, og levere indlæg. Så noget af, øh, noget af nogle legender, der, der er i LA Galaxy. Og så øh, havde jeg jo egentlig håbet også, at, øh, at Salt Lake, de også havde en masse legender. Det har de ikke. Altså den mest sådan, øh, navkyndige spiller, det er Brian Oviedo, og selvfølgelig primært, når man øh, har med, godt med dansk fodbold, og selvfølgelig også i, i Premier League. Han, øh, han spiller stadigvæk øh, en, øh, en god venstre øh, bak. Og nogle VM-slutrunder, ikke? Jo, det ja sige. det må man sige. Herlig spiller. Og så har de en tysk midtbanespiller, som ikke har haft en stor karriere i øh, tysk fodbold, kom tidligt til øh, tidligt til USA og har spillet en del over i Salt Lake. Uh, og det er bare hæftet med at han har et fedt navn, Jasper hedder til fornavn, og så Løffelsendt til efternavn, det sjovt at kan noget. Han spiller på en centrale midtbane, så uh, spændende at, at, at se, om, uh, om uh, Billy Sharp han også kan bombe mål ind i, uh, i MLS. Og vi skal jo lige, at det er jo uh, indledet Max Mediano uden Barlow News, og uh, det, um, det bliver lidt mere um, kulørte uh, kategori den her gang, fordi uh, Barlow er jo faktisk stadigvæk på kontrakt i FC Xiong, selvom øh, de har gjort, hvad de kunne for at ophæve den her kontrakt her, men øh, han står altså på sit, han, øh, han, han er stadigvæk på kontrakt, og nu må vi se, hvad det ender med, og Xiong er startet godt, de er jo desværre rykket de ned i den næstbedste række, og der er de startet med tre sejre og et enkelt øh, kryds, men øh, Barlow har ikke rigtig været i spil til de kampe der, han har fået besked på, at han skal træne for sig selv, der rykte om Saudi-Arabien videre men han træner for sig selv, og øhm, det gjorde han så ved at, øh, at tage til Venedig, da han egentlig skulle være på, på træningsanlægget i Xiong. Der blev han spottet i, øh, i Venedig med en, øh, en blond kvinde, øh, hvor han stod og, øh, og røgte et par e-cigaretter, mens, øh, mens hun fik et glas, øh, glas vin. Så det kan godt være, at han har lavet noget hård træning i Venedig, og så, øh, og så lige har skudt og, og slappet lidt af efter det. Vi må se, hvor han, øh, hvor han ender henne og... Øh, vi må, se, vi må tage en snak om Kenneth, hvis det bliver Saudi-Arabien, om vi så bare skal droppe Ballonius, eller vi, vi skal runde ham. Lad os håbe, han kommer til en eller anden CRB-klub eller sådan noget. Det vil, være, det vil være lidt
1: federe. Men prøv at tænke, at vi snakker om en spiller, som man talte om. Han kunne blive Ballon ja. Og så står han nu her og... Okay, I sikkert er der ikke Ja, for en klub, der, hvor han ikke er ønsket i en klub i den næstbedste svejsiske række. Det, ja. er, det er noget af en rot. Ja, det må man sige. Det, det er, det
2: er lidt, men uh, lad os se, hvor han, uh, hvor han ender henne. Så skal vi til en tur til uh, Profatil Arena i Hartberg, og det er søndag kl. 17, der er en interessant kamp der. Det er et lille stadion, der kan være 6.000 mennesker i alt og 3.000 sædepladser, og vi er i den østriske Bundesliga, og med al respekt for hjemmeholdet, som så altså er TSV Hartberg, så er det gæsterne, der er spændende, fordi det er Red Bull Salzburg, der kommer på besøg. Der er jo sket det i Red Bull Salzburg, at Mathias Geisle, Han smuttede til Saudi-Arabien, og det kan faktisk vise sig at være rigtig, rigtig gode nyheder for Mads Bistrup. Fordi øh, man har jo hentet Gerhard Struber, som har jo en, en lang fortid i, øh, i koncernen, øh, både været på i levering og også været i, øh, i New York. Og han er kommet, øh, kommet til, og siden han er kommet til, der er mas faktisk startet inden. For det så lidt, ikke om ikke, det så skidt ud, men lidt problematisk ud for Bistro i starten under Jejsle. Men øh, siden øh, Struber er kommet til, så er, er Bistrup startet inden på den her 8. Og Salzburg, de har spillet tre kampe, ni point og syv nul i målscore og senest så øh, assisterede Bistro faktisk i 200 sejren over øh, Austria-Wien. Så er det en midtbane med ham og Maurits Kærgaard på, på de to år. Så det er, en, det er en spændende midtbane, man skal holde øje med. Og så ved jeg, at også kender, øh, nemlig Leandro Morgalla, den her, det her store talent, som øh, kom fra 1860 München til Liefering. Han er så faktisk blevet, det er jo sådan lidt sjov konstruktion, det er jo, Liefering er jo egentlig, man kan sige, anden holdet, øh, til, øh, eller ungdomsholdet til, til Red Bull Salzburg, men de har simpelthen leget ham i øh, Liferring, øh, fordi han egentlig skulle spille der, og så har de så måtte, øh, måtte lege ham, han, han spiller på den her højre bak, så han er også spændende. Og så er der ham, som ser rigtig spændende ud. Og det er et angriber fra Elfenbenskysten, så man skal, man skal simpelthen notere det her navn nu. Karim Konate. Hold op, han er spændende. Tre kampe, tre mål i Bundesligaen, og så, som jeg nævnte tidligere i så scorede han også lige to mod inter i den her testkamp, som Indre godt nok vandt 4-3, men hvor Jan Sommer fjollede gevaldigt rundt ude for feltet, og, og kun er til, han så nappede bolden og, og kølige satte den ind, og så scorede han også et mål efter et, et hjørnespark, som han hættede ind. 13 kampe, 8 mål for Salzburg, og han nåede at spille 18 kampe for Liefering og scorede 15 mål der, så det er det, man nok vil kalde en, en målmaskine, og han er egentlig ikke sådan en vanvittig høj 1,78, men... Faktisk virkelig, virkelig god på, øh, i hovedspillet, selvom han ikke er, er højere. Han er hurtig, har et hårdt spark, powerful og så er han også teknisk stærkere så altså, det ene af de mål, han har scoret til videre i, i ligaen. Kommer han igennem, og der chipper han den bare ind. Og så er det her mål mod Austravien Man kan måske lidt tale om, at det handler om, at han tror, der er offside, men han bliver sådan spillet fri øh, og står sådan øh, midt for målet, og der er lidt tvivl om, øh, om at han er, han er offside. Og så smadrer han den ellers bare ind. Altså, det er sådan, hvor man kan se mål, men han står sådan og kigger. Hvad mener du det der? Du bare hammer den op i hjørnet. Det, det gjorde han så. Så ham skal man altså holde øje med. Ham kommer vi til at, at følge lidt her i, i Max Mediano. Og det sidste, jeg har, det er to hold i, i, i Championship, som har max point. Det er Leicester og, og Ipswich, der har vundet Begge, begge klubber har vundet deres første mandskaber, og øh, Echerenholdet, som jo er ApeTwitch, de møder øh, QPR på Loftus Road lørdag klokken 16. Og øh, Det er jeg lige, man skal holde øje med, fordi jeg tror, øh, jeg har en god fedt til i, i, i den her sæson med McKenna som, som træner. Og så må vi sige, at Leicester skal vi også holde øje med Ento Madeska som træner. Måske en kommende Manchester City-træner, spiller i hvert fald noget fodbold, og har selvfølgelig også øh, fået en vis påvirkning, øh, da han var assistent for, for Pep. De møder, øh, de møder Cardiff, øh, Madeska og Leicester kompagni mass Hermansen, han er tvivlsom, øh, var ikke på, på mål, og desværre var, øh, var Iversen så heller ikke på mål, da, da Hermansen var ude i den, øh, i den sidste kamp. Men lad os se, om Hermansen bliver klar. Victor Christiansen har ikke spillet, har været skadet indtil videre, og til gengæld er der gode nyheder for, for Vestergaard. Han spiller nemlig under Madersga, og Madersga er faktisk meget begejstret for Jannik Vestergaard, så rigtig gode nyheder for ham. Og øh, så var jeg lige nødt til at se, sådan de her indbyrdes opgør mellem de to hold. Og sidste gang, de to mødtes, der vandt Cardiff 1-0 på et mål af Camerasa i to minutters tillægstid. Og dengang var det altså Premier League, at begge holdt spillet i. Der, der er sket lidt siden. Og Lester, ja, det kan vi jo se, havde Kasper Speichel på mål. Chilwell spillede venstre bak. Et midterforsvar med Harry Maguire og Soyunchi. Og så Madison var der stadigvæk. Og øh, selvfølgelig var Jamie Vardy der også. Og han kan jo så være i spil til, til weekenden. Og øh, så, så, var, så lovede jeg jo, at vi var færdige. Men der er simpelthen lige en ting, vi bliver nødt til at runde. Fordi lørdag kl. 21.30 i Portugal, der spiller Benfica mod Estela da Amadora. Og øh, der kan Cabral, vi talte om tidligere, han kan måske få, øh, få debut. Men ellers altså, kan det faktisk være, at vi har spillet til Kasper Tinkstedt. Og hvorfor kan det, hvordan kan det så hænge sammen? Jamen, det hænger jo sammen med, at Benfica har jo solgt Ramers til PSG. Og øh, i deres første, øh, første kamp i ligaen mod Boravista, der spillede de med, øh, med Peter Musa, den her kroat, som, øh, som, som nier. Og han fik rødt kort. Og den her kamp der, den bliver vi simpelthen ud. Jeg ved godt, det er preview, og, og derfor så pakkede jeg det også ind på den her måde med, med Benficas kamp i weekenden. Men den her kamp, i Borvista, den skal vi lige runde. For det er sådan, at øhm, det starter med at være relativt intenst. Efter øh, 14 minutter, der har Borvista fået tre gule kort. Det kan ske. Så er vi lige som i gang, ikke? Så scorer Angel Di Maria selvfølgelig. Comeback-kamp, han spiller godt nok. Superkop mod Porto, men altså comeback-kamp, scorer han selvfølgelig til, til 1-0, og, og alt, ser, øh, alt ser godt ud. Og så sker der noget i øh, 50-20 minutter. Peter Musser, den her angriber, han får et fuldstændig tåbeligt rødt kort, og øh, det betyder blandt andet, at de Maria bliver taget ud, og så ender man med at komme på skindens med, med fjerdommer og, øh, og modstanders og så videre, og får et gul kort. Så der var endnu et gul kort der. Efter 55, den her øh, slovakiske øh, angriber, Bosinek, han scorer til 1-1, og så, øh, så er der spænding i kamp igen. Rafa Silva til, til 2-1, og så ligner det altså, at den her kamp den er, den er, den er hjemme, og der kommer godt nok en masse gul kort, men øh, dem behøver vi ikke oprende, alle de der gul kort. Så 2-1, og vi går ind i tillægstiden. Benfica endnu en sejr, som vi jo kender Benfica fra sidste sæson. De tabte jo ikke før, øh, før deres øh, i slutningen af december. Men i overtiden, der laver de et, et fuldstændig tåbeligt straffespark. Og øh, Lorenco, han scorer på det her straffespark til 2-2. Og så skal jeg ellers løbe for den her kamp. Det allerede der, der var, der var drama på, øh, på drengen, må man sige. Og så øh, var jeg nødt til at gå ind og se den der afslutning på kampen. Fordi det, det stikker fuldstændig af. I, øh, i 10 minutters overtid, apropos at snakke om, øh, der bliver lagt mere tid til... Mm -hmm. Der får, øhm, der får ham her, øh, Lorenco, der har scoret på det her straffespark. Han får øh, først et gul kort. Han, han kommer løbende efter en Benfica-spiller. Og så fuldstændig umotiveret, så træder han ham simpelthen i lægen. Og dommeren giver ham en kort. Helt absurd. Men varker så heldigvis ind og, øh, og retter det til helt korrekt et kort. Nå, det var, øh, det var, det var så øh, et, øh, en mulighed for. Så er det 10 mod 10, så kan Benfica komme tilbage. Og i 8 minutters overtid falder bolden ned til David Nettes efter et og han hamrer bolden afsted på en first-timer, flugter. Undersiden af overlæggeren, ned på stregen, tvivl om, den er inde. Den er ikke inde, så det er det helt færre. Og Benfica jagter desperat den her scoring. Og hvad sker der så? I 13 minutters overtid så kommer Bosenik får en friløber fra midten af. Benfica har simpelthen smidt alt frem, selvom den så 2-2. Og en friløber fra midten af scorer, og så tænker man, at nu kampen vil at være færdig og så bliver der lige lagt yderligere fem minutter til. Så vi er altså så, oppe, vi er så at spille noget, der minder om, om, ja, hvad bliver vi så? Vi får 17 minutters ekstra tid i, i den her kamp her, og så bliver den altså fløjet af der Vistervinder 3-2 og Benfica, de, øhm, ja, de har tabt en, en fodboldkamp. Det gjorde de ikke mange gange i, i sidste sæson, så en, en ret skidt start for, for Ruka Schmidt og company. Men det kan jo så banvejen for, at måske der bliver, der bliver spilletid til Tinkstedt.
1: Ja, også fordi de andre skal jo lige hvile sig, hvis de har spillet godt og vel halvanden kamp allerede <laughs> ja, i, i den første kamp. Så okay, det holder vi øje med, om der er øh, spilletid til øh, den danske angiver i øh, Portugal. Nikolaj, hvad har du tilbage på listen, som øh, Rasmus ikke allerede har taget sig af?
3: Ja, øh, nej, jeg har faktisk noget, men det var, for du har næsten taget sådan af den lidt ved at nævne Santi Casola, øh, fordi jeg havde faktisk noteret mig, at Rallo som møder søndag Racing Ferdahl. Det bliver formentlig ikke med Santi Casola på banen. Han kommer dog på, på staten og sådan skal officielt øh, præsenteres, men jeg synes lige, at vi skal nævne lidt om, hvorfor det er, han tager til Rallo fordi der er jo nok nogen, der sidder og tænker, men der har han der ikke spillet, i hvert fald ikke i sin professionelle karriere. Og det er rigtigt, men han var der i ungdomsafdelingen, og det er ligesom den klub, han betegner som sin klub, og det er jo derfor, at han som 38-årig søger hjem igen, og jeg synes egentlig, han gav et meget fint interview, hvor han fortalte, at nogen, altså, nogle gange blev man bare nødt til at følge de drømme, som en 9-årig knægt rendte rundt og havde, og det var at spille for Ronaldo Vieto, og så kan man sige, jamen, hvorfor, hvorfor gør han det så, og er der ikke mere at tabe, men han, han insisterer på, at han har en masse at vinde, og jeg synes jo, at det skal med til historien, at han har skrevet under på en løn. det mindste, man kan tjene som spiller i den næstbedste spanske række, det er euro. Øh, om året, og det er simpelthen det, han, øh, han får derudover, så udlejer han sine image rights til, til klubben, så de ligesom kan køre for tjenesten, og så har han det, det krav i sin kontrakt, at 10% af salg af trøjer med hans navn på, på ryggen, de skal gå til ungdomsarbejdet øh, i klubben, så selvom han så, øh, hvad hedder det, har været en tur i, øh, i Saudi-Arabien tidligere, så synes jeg, at det her, det er en af de smukkeste handler i, øh, i transfervinduet Og så kan vi måske lige tage en nyhed fra Saudi-Arabien. Jeg synes ikke, vi skal ind allerede nu her på, på den saudiarabiske Liga, men det er jo kommet frem, i hvert fald ifølge italienske medier, at der i Saudi-Arabiske fodbold øh, arbejdes på at sende en anmodning til UEFA om, at de fra næste sæson så man kan få den saudiarabiske mester med i, øh, i Champions League. Så det må vi lige prøve at holde øje med, hvordan det kommer til at, øh, at gå. Men ellers, så synes jeg, at vi skal lade Saudi-Arabien ligge lidt, og så skal vi jo hoppe til den liga, jeg jo næsten altid kommer forbi, og det er anden bundesliga. Vi kunne næsten kalde den Regionalliga Nord, øh, fordi de tre Øverste hold, de har alle sammen det til fælles, at de optræder på de nordlige brede grader, det er øh, Holstein Kiel, så det er Hans Rostock, som du nok vil mene, ligger lidt, lidt østlig, men det ligger, altså, det ligger altså også ret nordligt, og så er det så Hamburg. Og Hamburg, de har en vigtig, vigtig, stor kamp lørdag aften 20.30. Så der kan man jo lige starte med at se Dortmund kølgen 6:30 og så kan man jo, hvis ellers, får, hvis ellers de ikke også skal spille, hvor meget var det nu, de spillede i, i Benfica med en 20-25 minutter overtid. tid, jamen, så kan man jo lige nå at, at skifte om, når, når Hans farve de så møder her til Berlin øh, kl. 20.30. Hars Faro er som sagt kommet ganske fint fra start. Øh, det lykkedes så kun at få uopgjort i den, i den sidste runde, men altså fire point efter to kampe, hvor man allerede har mødt Schalke, det er det er ganske fint. Her tager til gengæld. Uha, hvor skal man næsten begynde? Kære, du spurgte mig lidt i forhold til Valencia, om der kunne komme ro på i Valencia, og hvor jeg mente, at det var bare en, en klub per definition. Det samme kan sige som Herta øhm, er har lagt for land med to nederlag. man taber i sidste runde hjemme i overtiden øh, til øh, VN Viesparten, altså oprykkerne for, for VN Viesparten. De har nul point, De ligger sidst i den næstbedste øh, række. Øh, der er en masse uro, man ligger i en retssag med den tidligere målmand øh, Rune Jahrstein, som efterhånden trækker ud, man er i store økonomiske problemer. Hvis man taber den her kamp, som jeg forestiller mig, man gør, jamen så, så hedder den altså tre kampe og nul point. Jeg synes, at vi i øjeblikket i Hertha er i færd med at se en stor klub fuldstændig falde fra hinanden, altså som vi har set det i 1860 München, som vi har set det i, i Kassaslauten. Altså det her, det er en, en klub, en bundesliga-klub, som har været vant til at være i den bedre halvdel af tabellen, og som også op har været at spille øh, i Europa, jamen, som fuldstændig smuldrer nu. Altså hvor hele øh, fundamentet øh, ligesom øh, sejler De har stadigvæk Pal Dardai lidt endnu. Øh, alle hans sønner fik øh, debut, eller fik spilletid i den, øh, i den første kamp, men selv fire gange Dardai på, på bænken og på banen det kan altså ikke gøre noget særligt for, for Hertha. Øh. Så hold øje med den kamp, fordi Hertha det er en klub i kæmpe, kæmpe krise. Så har jeg bare noteret, at der er Rotterdam, Derby, Feyenoord mod Sparta Rotterdam. Øhm, Rotterdam er jo den by i Holland, der faktisk har flest øh, klubber. De har hele, hele tre, og der kan man sige, at, at Feyenoord Rotterdam, Sparta Rotterdam, ligesom er det, øhm, det største. Øhm, Feyenoord selvfølgelig som, som det største hold af de her to, men det, men det plejer egentlig at være nogle ret underholdende øh, opgør. Og, Selvom vi, vi kender hollandske fans, vi kender måske i særdeleshed også Feyenoord-fans som nogle til tider lidt øh, voldige slagsen, så plejer der egentlig at være god ro ord og orden til, til de her opgør, Så lad os håbe på, at det her rotterdam Derby det, det forløber godt. Og så den sidste, vi skal forbi, og nu bliver det lidt navlepillende, øh, men jeg synes jo, det er jo fantastisk, at når fodbold på forunderligvis kan samle mennesker, så vi skal lige en tur tilbage til to uger siden. Det er søndag den 6. august, og jeg er på til her hernede på, på Menorca. Og hvad har det så med Mediano Max at gøre, spørger du? Jamen det er sådan en dag, hvor at man søger tidligt ud på, på stranden. Der er cirka 20, 25 hold til sådan en konkurrence hvor man forpligter sig til at, at lave nogle, øh, overholde nogle, nogle regler i forhold til, at når man skal levere den bedste paella. Ved siden af vores bud på en paella... Der kommer der et, øh, et hold op. De kommer alle sammen i hvide poluer med sådan nogle grønne striber på. Så tænker jeg, okay, men det, det er meget normalt, at øh, holdene hernede, de ligesom, hvad skal man sige, klæder sig i de samme øh, outfit. Men det her, det har sådan et Der er et fodboldlogo på os, så, så bliver jeg jo lidt pigeret, lidt interesseret. Så begynder de også at hænge hvide og grønne øh, ballonger op. Og så hænger der et, øh, et, hvad hedder sådan noget, et, øh, et halsteklæde og sådan et banner med en fodboldklub, jeg man aldrig har hørt om før, og så bliver det jo for alvor interessant. Bray Wanderers. Er der nogen af jer, der ved, hvor vi er henne
1: i uh, verden? Er vi er i Irland, ikke?
3: Vi er i Irland. Vi er i den næstbedste irske række. Uh, et hold, som ligger sådan lige og kæmper for ikke at skulle komme med i et nedrykningsspil. Uh, de møder Dundalk uh, i pokalen fredag aften. Og jeg går jo så altså over til dem her for ligesom at finde ud af, hvad, hvad, hvordan hænger det sammen, at en gruppe... Uh, unge mænd fra, fra Menorca, der hvor jeg bor, ligesom er fan af Bray Wanderers. Og de fortæller mig så, at det skyldes et tweet fra en englænder i 2022. Han skal på tur med Ryanair fra Manchester til Menorca. Og han lægger så et billede op på, sin, på, på Twitter, eller det der hedder X i dag, at af en flue, fordi han synes, det er lidt sjovt, at den her flue, den er bordet i Manchester, og når den så kommer, hvad hedder det, ligesom finder ud af, at den er inde på et, på et fly, jamen så ender den så på, på Minorca. Det er der så en af de her unge mænd i Ciutadellia, der den historie får han fortalt, fordi han møder tilfældigvis den her englænder i byen en aften. Og han fortæller så om uh, Bray Wanderers, som han øh, holder med af en eller anden grund, som jeg så ikke lige helt fik øh, støvet op. Og det betyder så, at øh, ham her øh, fra, fra Menorca og hans kammerater, de stifter simpelthen en Bray Wanderers Ciutadellia Supporters Club, og der er simpelthen 30 medlemmer, de mødes hver eneste fredag aften, så sidder de og ser øh, kampe, fordi af en eller anden grund, så spiller Brave Wonders stort set altid fredag aften. Så mødes de øh, privat. De er 30 mennesker i den her gruppe, man kan blive medlem for, for 15 øre hvis man har lyst om året. Og så sidder de og spiser balje og ser Brave Wonders. Og hvad kan man sige? Jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at vende tilbage til Brave Wonders, men jeg synes jo bare, at det er fantastisk med de her historier om folk, der får et fællesskab, og folk, der bliver fan af fodbold ud af en vanvittige tilfældige historier. Så det kunne jo også være, at der var nogle af vores lytter derude, der havde gode bud på, på historier og på hold, som de holder med af en eller anden op, op og grund. Så blot en
1: reminder om, hvad det er, fodbold kan gøre for, for fællesskabet. Jeg holder meget af Barlow News, men jeg vil sige, at <gange> indslag, vi har haft i verden rundt, der er det her sådan meget højt op <gøây> på listen med Flue, med paella med irsk divisionsfodbold. Det er, det er en stærk start på ø, den nye sæson af Max Mediano, og øh, så synes jeg egentlig bare, at vi siger, at vi kommer i mål for i dag. Det var altså som sagt første udgave af Max Mediano. Rasmus Nicolaj, ja, er og jeg er tilbage igen i næste uge, det. Jeg skal også have en pause nu, åbenbart. Men uh, her taler sidst. Det er jo, som sagt en ny sæson. Og uh, i sidste sæson havde vi jo på vane at uh, have Paul Krabs som vores centrale del af referencerammen. Skal der nye impulser ind her i den nye sæson, eller hvordan står I med det?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tænker... Paul har lavet rigtig, rigtig mange øh, gode numre, men øh, det er godt, at vi er tør for, øh, for Paul
1: Krabb citater. Okay, der tænker jeg så, at øh, vores nye partner, Mofibo, måske kunne komme i spil, Nikolaj. Så hvis du er frisk på det, så har du en opgave til øh, næste torsdag. Du skal ind og finde en Lydby bog blandt de her 600.000. Muligheder hos Mofibo, hvor en øh, kendt musiker han optræder som et centralt element, og så øh, kan det være, at den her musiker han bliver vores øh, referenceramme fremover i sæsonen. Er du frisk på den? Jamen det lyder som en spændende opgave. Det,
3: det kommer til at fylde mere end, end verden rundt i næste udsendelse. Det kan jeg allerede godt til nu.
1: Ja, jeg sad og lavede en lille foresøgning i går. Der er, der er nogle interessante bud på jeg, jeg glæder mig til at se, hvad du finder frem der. Godt, det blev altså punktum for første udgave af Max Miliano. Den den sæson. Værede godt ud. Jeg tænker, at jeg vil gå ud og fejre Thierrys fødselsdag. 46 år gammel i dag. Tak for i dag to. Jeg håber, I er klar på at gøre, igen, eller gøre det hele igen næste torsdag. Mit navn er Kenneth Hansen. Hvor var det dejligt at være tilbage i og var det dejligt at byde Mofibo inden for, så på genhør til mere Max om syv dage.
0: Du har lyttet til Max Mediano. Ny partner i denne sæson er Mofibo. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men nogle gange må man godt høre noget andet. Så vi har sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Mofibo er i den nye sæson også en af de nye partnere på Superliga for Voksne. Som ny kunde får du 30 dage gratis medlemskab på Mofibo med adgang til 600.000 titler. Følg linket i show notes, det ligger øverst, det gør det også i artiklen på nu. Velkommen til Mofibo og tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.